0: 14 de marzo hasta las 3, esto es Directo a Marca. Buenas tardes, no pudo ser, sabíamos que era muy complicado y se vio desde el primer minuto, perdió el Blancos de Rueda en su visita al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, así que ya centradísimos en el fin de semana con el partido en Murcia para los de Roberto González, la visita de la Almería al nuevo estadio José Zorrilla para medirse al Real Valladolid en la Liga adelante y el viaje a Granollers del cuatro Rayas en el regreso de la Liga Sobal tras la Copa. 7-6-5-5, perdió el Blancos de Rueda frente al Real Madrid, que por un punto se coloca líder de la Liga Endesa-CB. Partido discreto del equipo vallisoletano, en lo que desde ya una vez visto el marcador, no queda otra que tomárselo como que fue un trámite un ensayo de nivel de cara al partido que el club baloncesto Valladolid va a tener el domingo en tierras murcianas será a las doce y media frente a UCAM Murcia, colista el Blancos de Rueda con seis victorias, ante penúltimo UCAM con siete, esperábamos refuerzos y han llegado en una semana crucial y con ese partido decisivo a la vuelta de la esquina Desde hoy ya se entrena en Pisuerga Darius Songaila Que pasó el reconocimiento médico como ayer adelantamos satisfactoriamente Y se ha comprometido hasta final de temporada con el conjunto Valle soletano. Currículum espectacular con amplia experiencia NBA Tras haber pasado por Sacramento, Kings, Chicago Bulls, Wizards, Hornets y 76ers Además de ser el pivo titular con una selección de relumbrón como es la de Lituania eso en básquet, en fútbol, desde ayer por la tarde prepara el partido del domingo el Pucela a las órdenes de Miroslav Yukic. Muchas ausencias ayer y alguna también hoy. Sí, sí, Marc Valiente, Jesús Rueda. O Naucet Alemán, son algunos de los que no han completado las dos sesiones eh, de forma íntegra. Alguno de ellos con descanso programado. Esperemos que pueda tener su equipo de gala el técnico serbio el próximo domingo. Las dudas en el medio centro y en la media punta. Para el centro del campo, dos puestos para tres hombres, Rubio, Víctor Pérez y Medinafti. Y por detrás de Javi Guerra será, o bien Óscar o bien Alberto Bueno, el que tenga billete de primera clase. Es decir, plaza en ese, en ese once titular de Miroslav Jukic para medirse a al la Almería. Y en balonmano pensando en Granollers partido el domingo por la mañana, que vamos a poder seguir en Teledeporte, pero también en la visita del Barcelona. Volcado el club para llenar Huerta del Rey el próximo miércoles. Dentro de siete días, en una semana, entradas a cinco euros a disposición de todos los socios que podrán retirar un máximo de dos. Además, no se alteran los precios habituales para los no abonados. y de la tarde perdió el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. No pudo ser en ese partido que tenía ayer en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid frente al que desde ayer con esa victoria es el nuevo líder de la Liga Endesa ACB. En el Palacio de los Deportes de la cam estuvo Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues una pena, sabíamos que era difícil, se convirtió ya en los primeros minutos en prácticamente imposible. Al menos... Una buena preparación, un buen testeo que ha tenido el equipo de Roberto González de cara a lo que él denomina la batalla de Murcia, esa finalísima que va a tener en tierras murcianas el próximo domingo el Blancos de Rueda.
1: Sí, la verdad es que bueno, el partido muy muy difícil, además no ayudó para nada que, que Borchar hiciera dos faltas personales en, en un minuto y diez segundos, lo que le condenó al banquillo ya para el resto del primer cuarto, nada más salir del segundo volvió a hacer una tercera falta personal, apenas jugó también en ese segundo cuarto, y aún así, con todo y con eso fue el mejor de Blancos de Rueda, en, eh, rindiendo a gran nivel en el tercer y en el cuarto periodo, el Madrid pues no fue rival, eh, la verdad el blancos de Rueda no fue rival para el Madrid, perdón, ...porque Sergio Llull desde el primer momento... ...anotando desde fuera... Eh, ...también la rotación interior de Madrid... ...fue muy muy superior a la de Blancos de Rueda... ...con el tema de Curtis Borchar ...y, y aunque al descanso se llegó con 12... ...pues 12 abajo... ...era una, de una renta engañosa... ...el Madrid manejaba la renta de 20... ...durante todo el partido y al final fue de 21, pero bueno, sacar las cosas positivas, que, que, que alguna también hubo, ¿por qué no?, y sobre todo prepararse para Murcia, que ese es el partido importante, y este, pues bueno, era un, un poco trámite,
0: y se sacaba la victoria
1: bien, pero todos contábamos con que podía pasar esto.
0: Habla Roberto González, cosas positivas que se sacaron en el día de ayer de cara al viaje que va a tener a Murcia el Blancos de Rueda.
2: Bueno, los partidos no tiene nada que ver, de este partido para el que nos vayamos a encontrar en Murcia, yo creo que no, no podemos... Eh, valorar, ¿no? porque van a ser partidos completamente distintos y bueno nosotros venimos de, de hacer un esfuerzo muy grande el otro día en, en el partido que jugamos contra Manresa y bueno el, el llegar bien al partido de Murcia que seguramente que seguro que vamos a llegar bien eso es lo que nos dará el, el tener las opciones de poder ganar.
0: Seguro que sí, seguro que llega bien el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, eh, eh, excepto por la derrota en el día de ayer, ¿no? Venía con esas dos victorias consecutivas, las dos en el Polideportivo Pisuerga, una pena lo de ayer, pero, insisto, se sabía que era muy difícil eh, dar la sorpresa en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Eh, no hubo sorpresa en lo deportivo, no hubo sorpresa en la competición, pero sí finalmente hubo sorpresa en la incorporación. Nos parecía imposible que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, incorporase a Darius Songaila, un hombre con un currículum sencillamente espectacular, con amplia experiencia en la NBA, que había firmado a principio de temporada con Galatasaray un contrato lo cierto es que con los números en la mano Desorbitado, tremendo Y ha llegado al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid Diego Rivera se hacía oficial Después de la derrota ayer en el Palacio de los Deportes de la CAM Un fichaje de relumbrón Un fichaje de lujo Y una zona interior con Curtis Borchard y Darius Songaila Que tiene que intimidar, que tiene que asustar Y que tiene que dar victorias al Blancos de Rueda
1: Sí, tienen que ser los, los dos jugadores que, que marquen la diferencia Ya decimos, a ver cómo viene Songaila A ver si, si puede llegar desde el primer momento Si hay que esperar unos partidos a que se acople, pero sí, anoche se hacía oficial el fichaje de Songay hasta final de temporada. Será presentado ya eh, en el día de mañana para estar en el partido frente frente a Oca Murcia. Eh, ya digo, eh, en principio viene de competir, hace un mes que no juega, pero pero un deportista, pues en un mes no pierde el tono físico, en teoría se habrá seguido cuidando y seguro que bueno, el único problema que pueda haber es que se adapte a los esquemas de Roberto, que, que a lo mejor para el partido de Murcia pues todavía todavía no lo puedo hacer, pero ya seguramente para el partido siguiente que es nada más y nada menos que frente a Riga al Barça pues tenemos a Songaila totalmente adaptado
0: Habla el técnico del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid de Darius Songaila Sí, parece ser que sí ¿Qué opinión te merece? Bueno,
2: lo primero que tenemos que eh, como jugador pues solamente hay que mirar su currículum y no hay nada más que decir ¿no? es un, un buen jugador lo que hay que mirar es en, en qué nivel de, de forma llega y, y si está realmente para ayudarnos desde, desde ya eso es lo, lo primero que tenemos que valorar eh, valoración positiva porque es un, es un buen jugador, es un jugador que nosotros necesitamos además en esa posición y bueno, para
0: nosotros es bueno incorporar a, a este jugador desde este momento. Desde ya olvidamos el partido de ayer, ese encuentro frente al Real Madrid y nos centramos en lo que va a venir el próximo domingo y también en la presentación de mañana 10 y media en el Polideportivo Pisuerga de Darius songaila refuerzo de auténtico lujo para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que esperemos eh, de buen resultado. Está claro que el currículum no anota puntos, no mete canastas, pero el jugador al final ha estado en esos equipos por algo y no hace tanto tiempo, así que ojalá le podamos ver con un grandísimo rendimiento también en el Blancos de Rueda y que aporte, que aporte mucho de cara a la permanencia que esperemos obtenga a final de temporada el equipo vallisoletano. Eso en baloncesto, en fútbol, hoy segundo entrenamiento del Real Valladolid, el primero, ayer por la tarde, a las cuatro y media estaban citados los eh, jugadores por orden de Miroslav Jukic y hoy, eh, como digo, segunda sesión preparando el encuentro del domingo a las doce frente a la Unión Deportiva Almería. Allí está eh, Gonzalo Quintana. Gon, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
0: Ha terminado, ¿no? Me imagino el entrenamiento del Real Valladolid.
3: Sí, hace nada, 20-25 minutitos que ha terminado el entrenamiento del Real Valladolid. El primero, como dices tú, eh, por la mañana de esta semana. Ya se ejercitó el equipo por la tarde y bueno, el entrenamiento pues con total normalidad, ¿no? Yo creo que un poco pendientes también del eh, tema físico. Ayer eh, por la tarde no estuvieron ni si, ni en Sissi ni hoy también eh, han estado descansando un poco, sí que les hemos visto por aquí a los dos, pero bueno, los dos con, con descansos programados, al igual que Mar Valiente y Rueda, eh, se podrían encender a lo mejor las alarmas un poco por los dos centrales, pero bueno, ya digo que son tema de la el Club, que tema de descansos programados, por lo físico y demás, se acabaron pues, bastante sobrecargados después del partido contra el, contra el Elche y, y bueno, pues eh, no de momento salvo que pase alguna cosa rara, si todo va por los cauces que tiene que ir, pues los dos van a estar seguro contra Almería.
0: Ayer partidillo con Miroslav Jukic eh, para cerrar el entrenamiento mmm, en el teórico once titular. Estaba Víctor Pérez y Álvaro Rubio, así que Medinafti no estaba de momento en, en ese teórico once titular dentro del debate que hay para el medio centro o los medio centros que tienen que estar frente al equipo andaluz. Y en la media punta estaba Óscar González y no Alberto Bueno. Eh, ¿Se ha visto algo hoy, algún detalle, algo que se ha percibido, continuidad en esa línea que ayer dejaba mostrar Jukic?
3: No, yo creo que, bueno, poca cosa, ¿no? En realidad, bueno, todo viene un poco condicionado por esas bajas, ¿no? Como te digo, de Mar Valiente y de Rueda en algunos de los ejercicios y, y a raíz de ahí, pues, la alineación. Yo creo que no se puede extrapolar, ¿no? Ni, ni sacar como probatura o algo parecido. Yo creo que ya mañana, pues, que se va acercando la semana y que es jueves, que va a ser el último, precisamente, eh, entrenamiento eh, probablemente, a, bueno, no sé, a puerta abierta o a puerta cerrada porque el viernes veremos a ver también cómo está la planificación del club pero seguramente pues el sábado habrá entrenamiento a puerta cerrada, quizá el viernes sí que podamos ver esta semana entrenamiento a puerta abierta pero ya digo que según se vaya acercando el día del partido y la semana, pues ya iremos viendo cositas yo creo más en serio y todo el mundo pues ya entrenando ¿no? el tema de los descansos programados y demás suele ser siempre a principio de semana debido a eso, ¿no? a, a las sobrecargas musculares y demás en tema de gemelos y eso que son lo que tienen bastantes jugadores, y bueno, habrá que estar pendientes también, no solo del tema de los mediocentros, como decías tú, sino también de, de la media punta, ¿no?, que tiene bastantes variantes, eh, Nao viene a estar una semana sin jugar, veremos a ver si entra en el once contra el Almería, o en la convocatoria, o opta por meter a Sissi en la banda, y colocar pues, eh, o bien a Bueno, o a Oscar, o a los dos, incluso tirando uno de los dos a una banda o minutos para Joffre bueno, habrá que ver, ¿no? Siempre lo decimos que, que el abanico de posibilidades que tiene este, este Real Valladolid es muy grande.
0: Bueno, pues como tú dices, eh, jueves va a ser sesión de entrenamiento, mañana y después rueda de prensa de Miroslav Jukic, que vamos a escuchar en directo marca Valladolid, el viernes entrenamiento normal y el sábado sesión a puerta cerrada y después lista de convocados del técnico serbio. Quintana, después te escuchamos desde los estudios de la Avenida de Burgos. Un abrazo. Un abrazo, Chus. Las Adiós. palabras de Gonzalo Quintana, que hoy ha seguido el entrenamiento del Real Valladolid en los anexos del nuevo Estadio José Zorrilla, Ayer después de la sesión hablaba un Sisi que había estado ausente, repasando lo que había sido el partido del Martínez Valero, la recuperación de sensaciones en cuanto a juego y también un poquito la situación personal que está viviendo esta temporada. Habla Sisi.
4: Sin marcar y no era difícil igualar el máximo récord que era cuatro y, y bueno, tenemos que eso, que le, si sigo marcando que que sirva para sumar de 3 en 3. No, no, fácil, ¿no? Me llega para empujarla solo y, y yo creo que merecíamos ¿no? que, que llegara el gol de cualquier manera. En ese momento. Vamos a hablar un poco de, de todo, ¿no? De las ganas que teníamos de ganar, de todo este mes que llevábamos sin... Pues, un mes malo, con malos resultados, con malas sensaciones y nos hacía, falta, nos hacía mucha falta esa victoria para salir de la dinámica para volver a, a creer en nosotros y, y para ver que, que si ganamos muchos partidos se puede llegar arriba todavía bueno esperemos no es cuando ganas se, se supone que, que quieres siempre creer en positivo y, y vamos a intentar ganar Almería igual luego ganas pierdes empatas, pero vas a salir desde el principio a ver el partido sabiendo que, que nuestras opciones por porque por llegar al ascenso directo pasa por, por ganar todo lo de casa. No, no, yo creo que más para nosotros, para todos los que sufrimos aquel día, que, que esto no nos va a quitar de aquel día, ni mucho menos, pero sobre todo es para, para más para lo positivo que para lo negativo, más para lo bueno que para lo malo. Y lo bueno en este caso somos nosotros, todos los que estuvimos ahí el año pasado y todos los que hemos sufrido un poco, pues, ese, no sé cómo decirlo, ese partido, ese, ese trato, un poco todo.
0: Bueno, pues eh, las palabras de Sisi después del entrenamiento eh, del de ayer, el primero de la semana del Real Valladolid. Habló también un Álvaro Rubio que está mostrando su mejor versión, la mejor versión de, de Álvaro Rubio en el Real Valladolid, que bien conocemos porque lo hemos disfrutado también durante varias temporadas. Ha tenido la oportunidad con la ausencia primero de Víctor Pérez, después con la de Nafti, y veremos a ver si consigue hacerse con un hueco en el once titular. Habla también el Riojano.
5: Bueno, no sé... Eh... Yo siempre estaba aquí, ¿no? Pero bueno, ahora pues me ha tocado jugar dos partidos seguidos y, y bueno, pues este último ha sido bueno para nosotros. Hemos conseguido tres puntos muy importantes y, y bueno, y contentos todos, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Bueno, yo no, no creo que la primera fuese mala, ¿no? Lo que pasa es que la segunda, pues bueno, fue tan buena que, que igual la primera la hemos hecho mala, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que, que bueno, te vas... Con ese mal sabor de boca en la primera parte de, de ese gol que, que, bueno, justo nos lo meten y pitan el, el final de la primera parte y, bueno, pues que te, te vas con mucha rabia y, bueno, pues igual el momento ese de salir y de decir, oye, no hay que dar la vuelta a esto porque la situación que tenemos pues eh, lo requiere y, y, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo, un plus, ¿no? Sí, bueno, pues eh, un poco de todo, ¿no? Corregir errores que que habíamos tenido y, y bueno pues un poco pues poner cada uno de nuestra parte para que bueno para que fuese mejor en la segunda parte, ¿no?
0: Las palabras de Álvaro Rubio, en fútbol hemos repasado también la derrota de ayer del Blancos de rueda Club Baloncesto Valladolid en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. En balonmano prepara el equipo de Juan Carlos Pastor el partido del domingo por la mañana frente a Granollers, es una salida importante, hay que hacerse con esa tercera plaza a final de la temporada y lógicamente todos los partidos fuera de Huerta del Rey, lejos de Huerta del Rey se le pueden complicar al cuatro rayas balón mano Valladolid se ha demostrado durante toda la temporada así que máxima precaución para esa visita a Granollers el club de todas formas a nivel organizativo centrado en el próximo miércoles día 21 de marzo hay visita del Barcelona um, Interesport, al que por muy poquito no ganó en semifinales de la Copa del Rey el pasado sábado el cuatro rayas y en esta ocasión hay eh, compromiso liguero, quieren Llenar Huerta del Rey es un miércoles entre semana, pues eh, no es el día ideal para que haya buena entrada en el eh, pabellón del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, así que hay promoción. La hay en el fútbol esta semana con entradas a 10 euros para todos los socios y en el balonmano para recibir al Barça dentro de una semana. En siete días, ese miércoles día 21, entradas a 5 euros para todos los socios que van a poder retirar un máximo de dos localidades por socio y no se varían los precios para el resto de entradas, así que buena entrada la que quiere tener el cuatro rayas para ese partido con la directiva también volcada en tener el máximo apoyo desde la grada y que se le pueda complicar, por qué no, el partido al Barça-Interesport y en esta ocasión sí conseguir la victoria al contrario que en las semifinales coperas. Arrancamos en directo Marca. 31 minutos pasan de la una de la tarde Pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid Publicada ya desde hace unos minutos en Twitter Y que puede responder hasta las 3 de la tarde Luego en el tiempo para el fútbol Vamos a hablar un poquito más Porque además es de las que genera debate eh, En el medio centro Ayer preguntábamos dos plazas para tres jugadores Álvaro Rubio, Víctor Pérez y Medinafti eh, Había respuestas de, de todo tipo Incluso alguna optando por meter a los tres en el once titular, algo que parece demasiado complicado, al menos a priori, y tenemos también debate en otro puesto pues en el que Miroslav Jukic puede tener algún quebradero de cabeza en la media punta, donde en principio estará o Alberto Bueno u Óscar González que son dos jugadores que han demostrado que valen y de sobra para esa posición en el Real Valladolid Óscar el otro día pues generando peligro una vez salió en el terreno de juego pero también con una segunda parte espectacular del madrileño de Alberto Bueno que también ha sustituido bastante bien a Óscar González ...durante la ausencia del Salmantino por lesión... ...en el último mes de competición... ...Diego, un montón de respuestas que tenemos... ...desde ya en directo marca Valladolid... ...y con muchas alternativas... ...hay respuestas a favor de Óscar... ...otras a favor de Alberto Bueno... ...e incluso a favor de que los dos estén en el 11 titular... ...al igual que ayer con Rubio Pérez y Medinafti...
1: ...pues sí, comenzamos con Jolideco ...que dice Óscar González porque está con confianza... ...sin dudarlo... ...Rodri Lafu, Óscar González, Luigi Pucela... Espera que no jueguen los dos si sí, si sí, sí, no se recupera. Eh, R. Calzad, Oscar por ser salmantino. Onigres, los dos, bueno en izquierda y Oscar de enganche. Sergio uno Oscar, el mago tiene que jugar siempre. Miguel 1988-21, Oscar, el otro día jugó muy bien, como si no hubiese estado ni lesionado. Su calidad es indudable. Bertolucci, Alberto bueno, le veo enchufado y con ritmo. Me gustó mucho en Elche, no le hubiese cambiado. Jesús Pucela, difícil elección, pero de momento seguiría con Alberto Bueno, que lleva jugando unos cuantos partidos seguidos. Macar 19, yo no cambiaría primero Bueno y Óscar, yo no cambiaría primero Bueno y Óscar en la segunda parte para romper a al la Almería, como hizo contra el Elche. Isra Pucelano, Óscar sin duda, se notó su salida, aunque Alberto no lo hizo mal. El Charro demostró ser el de más calidad junto a Sisi. J. Pardo Figuerido, media punta, Óscar es el mejor, la tarea de Yuki es conseguir que puedan jugar juntos Bueno Oscar y Javi Guerra, Mario Degenerado cuando han estado lesionados hemos echado de menos más a Oscar, aunque puede que no juegue ninguno, Oscar 77 García, Oscar es el mejor y habría que buscar un hueco en el 11 para Alberto Bueno que está en un gran momento Cristian HG, Oscar, aunque Bueno ha sido un excelente sustituto, Oscar es el capitán general del equipo, guiándolo futbolísticamente, Valladares 0-0 está claro que Oscar, el porqué no hay nada más que ver en la segunda parte contra el Elche, después de salir Oscar Ronáis 4, Oscar González, está en mejor forma que Alberto. Eh, José Cine, hola, soy el balón del domingo y quiero que me traten bien. Por eso quiero que jueguen Oscar, bueno, Sisi, Guerra, Rubio y Víctor Pérez. Ese me... es bueno,
0: ese es bueno. Ese, ese me ha gustado, eh, sí. Ese, ese está bien. Lo que pasa que lo de siempre, ¿no? Al final el debate de meter a Oscar y Alberto bueno, también es verdad que con bueno en banda, que sería, me imagino, la idea, pierdes mucho, ¿no? Eh, pero bueno. También es verdad que al nivel al que ahora mismo están los dos, pues sí que podría resultar, pero bueno, yo creo que a Jukic se le va a costar esa, esa apuesta.
1: ¿eh? Yo creo que a todos nos gustaría ver a Alberto Bueno y a Oscar en el once, porque nos gustan los jugadores de calidad y
0: estos dos lo son. A
1: Alberto Bueno alguna vez se le, ha, se le ha ubicado en banda izquierda y la verdad es que no ha rendido, yo creo que que es un jugador que o no
0: rinde tanto como en la media punta eso lo sí, tenemos sí claro. claro es un
1: jugador que necesita tener espacios para para dar dos pases y en banda pues está quizá un poco encerrado Oscar evidentemente yo creo que nadie concibe otra posición que la de media punta y el que debería cambiarse es bueno ya digo pero pero yo no no veo bueno en la banda izquierda tampoco pero claro es lo que pasa siempre aquí hay Javi Guerra por descontado tiene que jugar entonces parece esto que, que es una posición para dos grandes
0: jugadores es la pena, bendita pena también ¿eh? leemos alguna más, eh, Rivera
1: a ver, seguimos con eh, Diego Gm Oscar, porque es el mejor, no hay otro jugador como él en segunda he eh, eh, agu eh aguado 23 no hay pregunta en este caso, Oscar sin lugar a dudas es el media punta titular, bueno tendrá que esperar, Pipoto 14 deben jugar los dos, Oscar en media punta y bueno, por la izquierda Absolreb, por por fiabilidad, creo que ha de jugar a Óscar. Una pena para Bueno tener de competencia a uno de los cinco mejores jugadores de segunda. Eh, Diego Burgoscom debe jugar a Óscar porque ha demostrado más fiabilidad que Bueno. Juan Arranceme, muy difícil de elegir. Bueno hizo una gran segunda parte y buen partido contra Celta y merece continuidad. Pero Óscar es el mago, me da igual. Javier Barrocal, sin duda Óscar, pero sin cerrar la puerta a que Bueno juegue y sea importante aunque no sea de inicio Luisone 2012, Oscar si sí está bien porque el que me parece mejor jugador que bueno eh, también más respuestas, por ejemplo Rubén el Churre, Oscar si sí está bien, siempre titular bueno para segunda parte si es necesario ganamos y nos quedamos solo detrás
0: bueno, pues esas son las respuestas que nos llegan hasta el momento a directo marca Valladolid. ¿Ha llegado alguna más después en el tiempo para el fútbol? Repasamos también con las que nos lleguen a partir de ahora y que nos queráis enviar vía Twitter la pregunta que tenemos en el día de hoy. El próximo domingo a las 12, partido importante del Real Valladolid en Zorrilla, frente a la Unión Deportiva Almería. ¿Quién debe estar, en tu opinión, en la media punta? ¿Alberto Bueno o Óscar González? Óscar González o Alberto Bueno. Una difícil elección que, al final, pues va a tener también que, que hacer Miroslav Jukic. Lo tiene muy complicado ¿eh? el Serbio está, esta semana, tanto para el centro del campo para, como para la media punta.
1: Se pues están aprovechando todas sus oportunidades, porque el, que la pregunta preguntado ayer, el caso de Álvaro Rubio, pues yo creo que, que todo el mundo coincidirá en que ha hecho dos grandes partidos, frente a Celta y frente a Elche, y esto tres cuartas partes de lo mismo. O sea, que, que me parece a mí que va a ser complicado acertar el 11 de Real Valladolid Porque Jukic a estas alturas A lo mejor incluso él mismo
0: Todavía todavía no tiene claro qué utilizar No te falta razón eh, Una y 38 de la tarde Momento puse el anónimo en directo Marca Hoy es miércoles Seis puntos en juego eh, O 15 Para el primero que acierte Si es que nadie ha acertado Ni lunes ni martes Si no, insisto seis para todos los que acierten durante el día de hoy, hasta las 12 de la noche Tienen que enviar ese correo electrónico A Anónimo, rm gmail.com eh, Concurso por pistas diarias eh, Que consiste en adivinar la identidad de un futbolista Que haya jugado, que haya vestido al menos una vez La camiseta del primer equipo del Real Valladolid Ya sabes que tenemos una clasificación general De toda la temporada con un montón de participantes Nos contaba además Ángel Velasco que el pasado lunes llegaron un montón de respuestas, si no me equivoco récord en lo que es el primer día, la primera pista de la semana de toda la temporada de directo marca Valladolid y de Puzelano Anónimo así que la, la participación eh, que sigue siendo brillante eh, además esta semana tenemos premios, eh, premios para los que están en la clasificación y envíen su respuesta correcta o para los que quieran por primera vez enviarla, si es que saben la identidad del Pucelano Anónimo. Entre todos los que envíen correctamente la identidad del futbolista a PucelanoAnonimoRM.com Vamos a sortear dos entradas para la velada de boxeo del viernes 16 a las 10 de la noche en el Polideportivo de las Rondillas. Siete combates, siete combates espectaculares en esa velada de boxeo. Dos entradas dobles que ponemos en juego en directo marca Valladolid en Pucelano Anónimo. Y además eh, dos menús degustación de tapas con botella de Ribera Joven. En el Bar Restaurante Style, recién inaugurado en la calle Enrique Cubero, número 28, en la subida al Parque Sol Plaza. Se lo recomendamos a todo el mundo también que se pase por el Bar Restaurante Style con una carta selecta de etapas de pinchos. Eh, muy recomendable, además, con los sábados a partir de las 8 de la tarde, eh, un buen momento para, para pasarse, eh, tomar una cañita, tomar una tapa. Nosotros ponemos en juego ese menú degustación de tapas con botella de ribera cortesía del bar-restaurante Style. Así suena ya la carta de lunes, martes, miércoles, las tres pistas, Pucelano Anónimo. Locuta Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco.
7: Un año en Valladolid tan solo una temporada pero en la que terminé siendo el máximo goleador del equipo. Llegué con el objetivo de cubrir una baja muy importante que había vivido el equipo y en algunas fases de la temporada me costó digerir esa presión. Pese a los malos momentos vividos ese año, el periodo en Pucela lo recuerdo con cariño porque firmé mis mejores cifras goleadoras.
0: Ahí están ya las tres pistas de Pucelán Anónimo seis puntos en juego para la clasificación general y si quieres pues también optar a los premios de esta semana, envía, ¿eh? envía el correo a Pucelán Anónimo RM dos entradas para la velada de boxeo polideportivo rondilla, viernes 16 a las 10 de la noche este viernes siete combates, dos entradas dobles en juego y el menú de gustación de tapas con botella de Rivera en el bar-restaurante Style, que hay Enrique Cubero número 28 en la subida al Parque Sol Plaza repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid
8: Yeah, yeah. what on by.
9: girls be looking like they fly
0: Repasamos los titulares de la prensa Con ritmo, eh Con ritmo que nos pone hoy Gonzalo Martín En este miércoles 14 de marzo eh, Rivera, empezamos con las noticias relacionadas Con el básquet, muchos titulares, lógicamente La resaca del partido de ayer Del Blancos de Rueda en el Palacio de los Deportes De la Comunidad de Madrid frente al Real Madrid Así es, muchos titulares, comenzamos con el Diario del Mundo, Lucas Saez titula Sangría
1: esperada en Madrid, en referencia al partido de la noche en el Palacio de los Deportes. Lodo Velasco, un NBA en la Corte Vallisoletana, hablando del fichaje de Darius Songaila, también la opinión de Lodo Velasco, fichar sinónimo de estar vivo. En el norte de Castilla, crónica de agencias sin opciones ante el Real Madrid, y Pindado también titula Darius Songaila, el refuerzo Esperado por su parte, el diario Marca titula
0: un fichaje de NBA para el colista. Hay informaciones también titulares del mundo del fútbol hoy en las páginas de la prensa vallisoletana. Así es, El Mundo, Arturo Alvarado titula Rubio,
1: lucha para conservar la titularidad. El norte de Castilla encinas el ímpetu de la vieja guardia, y Arturo Posada, la confianza de lo, la confianza de los capitanes tras el fallo de Mar Valiente, Por su parte, el diario Marca, Héctor Rodríguez titula Rubio complica la
0: vida Yukic. Bueno, pues eh, Rubio, ¿eh? complicaciones para Yukic por eso de que tenga que elegir entre el Riojano, Víctor Pérez y Medinafti, o alguno de los mediocentros más que hay en la plantilla de Pucela esta temporada, que como ayer comentábamos, son unos cuantos eh, 17 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, hacemos pausa y regresamos en directo marca, hay que entrar en zona mixta, hoy hablamos de básquet en silla de ruedas y de fútbol sala femenino alegría en las chicas del equipo de Paco Mellado
12: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur 983 105 105.
11: Jaime estaba yo pensando que este sábado te voy a invitar al Style.
12: Style. ¿Es un sitio nuevo?
11: Sí, te va a encantar Acaban de inaugurar Y en colaboración con Mao Extra Cold Han decidido que los sábados de este mes A partir de las 8 de la tarde Te puedes tomar una caña bien tirada Con la tapa elegida para ese día Por solo 1,80
12: Pues creo que voy a aceptar tu invitación
11: Y seguro que repites Style está elaborando una carta de pinchos y tapas Para todos los gustos con muy buenos precios Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente Cualquier día de la semana E incluso tomarte la primera copa
10: Definitivamente El sábado por la noche nos vemos y probamos
11: Sabía que no te resistirías. Coge papel y boli. Style. En la calle Enrique Cubero número 28. En plena subida al Parque Sol Plaza. Enfrente de la nueva comisaría de Policía Nacional y el polideportivo Lalo García. Los desayunos más completos. En el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas En el rastro de Matito Las copas mejor preparadas En el rastro de Matito En cualquier momento del día Y para disfrutar del mejor fútbol Siempre, el rastro de Matito En Pío del Río Ortega 12 Junto al Museo Cabarrón
10: ¡Vámonos! Todas las tardes de 4 a 7 A reír con los amigos Con Méndez y Duro Radio Marca La radio que hace afición
0: Una y cuarenta y siete de la tarde, entramos en zona mixta en directo marca Valladolid, un par de asuntos que tenemos que repasar, buenas noticias y contar en el Valladolid Fútbol Sala Femenino. El lunes repasábamos resultados, repasábamos clasificación y por fin podíamos contar que las chicas de Paco Millado abandonaban los puestos de descenso después de su victoria por cuatro goles a uno frente al eh, Diamante Logroño, cuajando además... Un gran partido venciendo y convenciendo en lo que tiene que ser un paso, esperemos, definitivo a alejarse de esos puestos de la zona baja de la clasificación de la máxima competición nacional de fútbol sala femenino. Y además, en el día de ayer, conocimos que el FSF va a organizar la Copa de España Femenina de Fútbol en su edición número dieciocho. ...la Copa de España de la temporada 2011-2012... ...organización eh, para el Valladolid-FSF... ...lo que provoca que también tenga plaza para participar... ...este año por méritos deportivos no ha podido ser... ...y no iba a poder ser porque eh, lógicamente no va a estar... ...en la parte alta de la, de la clasificación, como estamos contando... ...está en la parte de abajo luchando por obtener la permanencia... Pero eh, va a organizar, va a albergar esa Copa de España Valladolid, el Valladolid FSF, y por lo tanto hay plaza, ¿eh? hay plaza para jugar esa Copa de España y soñar, por qué no, con tener opciones de un título al menos eh, esta temporada, ya que la liga está muy, muy, muy difícil. Paco Mellado, entrenador, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Buenas tardes, chicos, muy bien.
0: Buena semana, ¿eh? Buena semana. Hacía mucho tiempo, muchos meses, que no teníais dos alegrías casi de forma consecutiva. Así que yo creo que hay que, hay que festejarlo y hay que, y hay que estar contentos, ¿no?
8: Bueno, pues con la prudencia adecuada, pero sí, es para estar contentos y sí que tenemos que celebrar dos noticias buenas. La primera, como tú apuntabas, esa bonita victoria el sábado pasado contra el Diamante Logreño, que nos permitió abandonar las plazas de descenso momentáneamente. Esperemos que por mucho tiempo y después, pues en la tarde de ayer, pues en el club se recibió una buena noticia que va a llevar mucho trabajo, pero también, pues, la ilusión de poder disputar la Copa de España en nuestra ciudad. Y bueno, soñar, como tú decías, pues es gratis y lo haremos para, para, bueno, tener una buena copa. Pero vamos, el objetivo principal en este momento es, es la liga, es mantener la categoría y, bueno, ir trabajando evidentemente en que la organización de esa copa ...junto con la colaboración de las instituciones pues, ...pues sea al final un evento que se pueda recordar en el tiempo... Eh, ...será la primera vez que Valladolid albergue una Copa de España... ...de la categoría absoluta, en este caso femenina... Y esperemos que, que bueno pues que sepamos hacerlo lo mejor posible.
0: Preguntándote por el, la situación liguera, Paco, eh, la verdad es que estáis en un buen momento, ¿no? Y de cara también a esa Copa de España, está claro que este valladolid csf va de menos a más. Eh, habéis conseguido esa victoria frente a Rioja, pero es que tenéis ahora dos partidos consecutivos en los que yo me imagino que solo estaba pensar en victoria y victoria. En el primero habéis cumplido frente a Rioja, eh, que lo habéis dejado por detrás vuestro con 14 puntos, vosotros ahora sumáis 15, y último es Majada Onda, al que si no me equivoco visitáis ahora, ¿no?
8: Pues sí, como bien dices, hemos encadenado ya de las últimas tres, tres jornadas tres resultados positivos. Fuimos capaces de ganar aquí en, en casa al, al Ciudad de Burgas, luego fuimos a Pamplona con Orbina, logramos empatar a un gol. El fin de semana pasado pues ganamos a Rioja. Ahora, como bien dices, pues tenemos dos jornadas seguidas muy importantes. esta visitando al Colista, Baja la Onda, y la siguiente yendo a Barcelona a jugar contra el Rubí, que es otro rival que también está ahí con 14 puntos. Son dos jornadas que que bueno, están marcadas en, en rojo en el calendario para intentar sumar los máximos puntos posibles y y estar un poquito más tranquilos de cara a, bueno, al final de temporada.
0: No, sí, de hecho, hombre, eh, igual son palabras mayores, dejar atada la permanencia, pero dar un paso importantísimo, está claro que sí, Majada Onda último con siete puntos, Rubí penúltimo con 14, y vosotros ahora duodécimos eh, en la clasificación con 15 puntos, el margen es poco con Rubí, pero si se consiguen esos dos triunfos, lógicamente la cosa cambia por completo. Eh, ¿Qué has detectado, Paco? Que ha cambiado hace semanas también con Nacho Palacios el presidente, él lo comentaba ¿no? Más que de fútbol, más que de juego parecía que eran los resultados que no terminaban de, de acompañar, ahora sí lo hacen, pero ¿tú has detectado realmente que haya cambiado algo en, en el juego, en, en las chicas?
8: Sí, se, 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 se ha notado de, de mes y medio para acá, todos estábamos convencidos que estábamos trabajando bien y que que era cuestión de, de paciencia y de, te, de tener un, un buen resultado. Ese se venía apuntando porque, bueno, ya en el partido de Naval Carnero, que perdimos 2-1 frente al líder fuera de casa, pues el equipo hizo un grandísimo partido y todos nos conjuramos en que el día de, de Asburgas en casa era el día. Había que empezar ese día y, y anímicamente yo creo que el equipo a partir de ahí ha dado un salto muy importante, confiamos mucho más todas las jugadoras en, en nuestras posibilidades reales y de hecho el otro día en un partido que, que bueno pues que se nos puso de cara pero que luego nos empataron nada más empezar la segunda parte pues el partido el equipo volvió a demostrar perdón, que, que bueno pues que es capaz de, de solventar dificultades que, que hace dos meses atrás seguramente hubiera sido un mazazo y otra vez para abajo entonces el equipo yo creo que ahora mismo está mucho más confiado la autoestima de las chicas ha, ha subido muchos enteros, y evidentemente eso se refleja en el juego jugamos mucho más alegres eh, también la aportación en la portería de Lorena, que ha sido la última incorporación, pues, pues nos, nos ha dado mucha confianza, mucha tranquilidad también. Y el equipo va, como tú dices, de menos a más. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé, pero va a ser difícil que, que nos ganen con facilidad, yo creo, hasta final de
0: temporada. ¿Te da la sensación como que hace poco que empezó la, la temporada para vosotros? ¿Como que lo de antes fue, pues, no sé, una serie de fallos y que igual, incluso en lo físico, ha empezado hace muy poquito la, la temporada, igual se os hace hasta corta?
8: Empezó la temporada con, con Naila y con Rosángela todavía renqueantes. Luego llegó la recuperación de Ro, llegó en enero la de la de Naila, y yo creo que ahora es cuando el equipo está prácticamente como queríamos, no. Viene es de que es una plantilla corta, ha habido bajas por el camino, las dos jugadoras portuguesas y demás, pero bueno, estamos contentos. Vamos a vamos a tratar de aprovechar este momento para sacar el máximo número de resultados positivos posibles. Pero el equipo en este momento eh, yo lo veo como, como, nunca, ¿no? como nunca, como los mejores momentos del año pasado cuando estábamos terceros en la liga. El equipo juega bien, el equipo tiene confianza y, y bueno, además acompaña los resultados. Esto hay que intentar prolongarlo porque, porque es el ideal perfecto ¿no? de, de un club.
0: Centrándonos en la Copa de España, eh, recogéis el testigo del Burela del equipo gallego que organizó la, la edición anterior. Es como tú comentábamos eh, al principio, Paco la oportunidad que vais a tener también de, de competir ¿no? y de tener esa oportunidad en la Copa de España que, bueno, pues en lo deportivo eh, no vais a tener eh, la oportunidad porque no os lo habéis ganado en, en la Liga, lógicamente por puntuaciones imposibles, imposible, ¿no? Que estéis entre los siete primeros si no, dificilísimo eh, vamos, creo que incluso... Bueno, en este puede...
8: caso sería entre los ocho y... en este caso sería entre los ocho Exacto, primeros, porque sí. Pero bueno, eh, ahí estamos a, a, a prácticamente 14 puntos, ¿no?, de esas posiciones. Eh, podría ser, pero Sí, ca pies, casi es, es
0: incluso es matemáticamente es, es, es difícil, pero sí, sí, pero sí, sí posible, como tú dices. Esto os va a dar una oportunidad de, de competir, que eso, en lo deportivo no, no, os, no os la ganáis, pero bueno, asumís la, la organización y, y también pues me imagino que un premio y que las chicas esto también valoren lo que se hace desde el club, ¿no?
8: Sí, la verdad es que yo creo que tanto para las jugadoras como para el club como, como para la ciudad, yo creo que es una oportunidad única, de hecho, acabamos de, de ver por televisión hace unos días la Copa de España en Logroño, eh, masculina y, y bueno, era una auténtica pasada ver el, el pabellón de Logroño Ciudad de Logroño lleno con siete mil personas ¿Sí? eh, la verdad es que me dan ganas de, de que traer unas pocas de allí para acá, ¿no? Vamos a intentar que, que arraigue en la ciudad, que, que se lleva como una fiesta de fútbol sala femenino, de fútbol sala, en, en su máxima categoría, y bueno, yo, como bien dices, pues deportivamente no hemos estado, pero sí que nos van a dar la oportunidad, y además, yendo de menos a más, si logramos la permanencia pronto, vamos a tener tiempo de prepararlo bien. Es una competición al caos, a un partido, hemos demostrado este año que contra el carnero. ...que en principio se perfila como campeón de liga... ...ahora mismo es líder y podría ser... ...pues los dos partidos hemos estado ahí, ahí con ellos... ...y estábamos en circunstancias peores deportivamente hablando... no ...veremos cómo llegamos al final unos y otros... ...pero bueno, pues es la, es la competición de las sorpresas... ...y el organizador en este caso pues entraríamos a jugar contra el campeón de liga... Y, y, bueno, veremos a ver, ¿no? La verdad es que para las chicas tiene que ser un premio y para todos intentar disfrutarlo y bueno ganar en cuartos al líder y meternos a semifinales sería ya, sería ya un éxito
0: importante. Sí, porque los cruces están claros. Primero contra octavo, que sería en este caso el anfitrión, el Valladolid, FSF, y luego pues eh, segundo contra séptimo, tercero, sexto y, y cuarto contra quinto, para después ya tener el, el formato en, en semifinales. Eh, Paco, eh, lógicamente nos alegra mucho lo de la Copa de España, pero que se consiga esa victoria en Majadahonda, que se consiga la victoria contra el Rubí y que certifiquemos la permanencia en las próximas jornadas, para después, ¿por qué no?, soñar con esa competición que vamos a albergar en la ciudad
8: intentar ganar este próximo partido y el siguiente, y a partir de ahí pues veremos, ¿no? pero bueno, son rivales que se juegan también mucho en el envite para Majadahonda, es una de las últimas oportunidades que tiene de engancharse al corte del, de la permanencia, y nos lo va a poner difícil, es un equipo un poquito deslavazado que, que no sabes por dónde va a salir, pero bueno si somos capaces de jugar tranquilos, estoy seguro que tendremos muchas opciones de tener los tres puntos.
0: Un fuerte abrazo, Paco. Muchas gracias por atendernos en directo, Marca. Gracias, Chus. Un
8: abrazo. En las
0: palabras de Paco Mellado, entrenador del Valladolid FSF. Vamos a tener la Copa de España, ¿eh? la Copa de España de Fútbol Sala Femenino en Valladolid y vamos a tener también la André Bergauben Cup, que se va a celebrar en nuestra ciudad del 26 al 29 de abril. Eh, la Copa de España, eso, en, en junio, de Fútbol Sala Femenino y la competición internacional de básquet en sí, de Ruedas del 26 al 29 de abril en el pabellón Pilar de Fernández de Rama y en el pabellón Lalo García de forma simultánea. Se han confirmado las eh, los equipos que van a estar presentes en esta André Bergauben Cup, eh, además por supuesto del fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Eh, un poco complicado los nombres de algunos equipos, así que se me perdone. Lo digo por adelantado la, la pronunciación. Eh, va a estar el equipo alemán del Zwickau, eh, desde Francia el Toulouse, el Notwil de Suiza, eh, otro francés el Jairus Handy Club, eh, el Padova Millennium Basket de Italia y el GSD. Mic de Sassari eh, y va a estar también el Wellington de Gran Bretaña Burdeos de Francia Sheffield de Gran Bretaña también y el Roseto de Italia eh, y eso en el torneo previo que se disputaba este fin de semana como digo y se han clasificado eh, los españoles del Casa Murcia Getafe los italianos del Amic Sassari ...y eh, del Julianova y también los británicos del del Rhinos y el holandés Be Berkerk... ...así que participación de lujo la que vamos a tener también en la André Bergauben Cup... Eh, ...una nueva edición que se va a disputar en este caso en Valladolid... ...así que lógicamente pues eh, eventos de lujo que va a albergar la ciudad tanto en fútbol sala como en este caso en básquet, en silla de ruedas. A punto de llegar a las 2 de la tarde, hacemos pausa, segunda de directo marca y regresamos ya para entrar en balonmano, básquet y fútbol.
10: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
11: Los desayunos más completos en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
10: El día 16 de marzo, comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el polideportivo Rondilla, el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche, en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada te regalamos una camiseta.
7: Venta de entradas en Iris Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas, Café Bar Informal y Neumáticos Nieto. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Iris Corner
9: y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos! Por la D. Inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola. Desayunos. Por la T lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola tapas por la C combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía copas por la F
11: no me des ninguna pista que esta me la sé Farigola dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas en la avenida Ramón Pradera número 10
10: ¿Qué vehículo tiene aire? ESP-6 Airbags, ABS más EBD, Radio CD MP3, Pintura, Espejos Eléctricos, Cierre con Mando elevalunas, por solo 8,990 euros. A, ninguno. B, tanto por tampoco. C, imposible. D, Nissan Micra. Respuesta correcta, la D, Nissan Micra. Con todo por 8,990 euros. Solo en Eilo Motor, Avenida Cijón 92. <risa> Reserva de mesas en el 983-341018 Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
0: Dos y dos minutos eh, de la tarde. Voy a repasar otra vez los equipos que van a estar en esa Copa André Bergauben que se va a disputar en Valladolid el 26 al 29 de abril, porque antes creo que no ha quedado eh, muy claro. El Gires Handicap francés, el Padova italiano, el Sassari también de Italia, el casa murcia Getafe, el Amic Sassari y el polisportiva Amicachi Giulianova, además de el británico del Rhinos y el holandés del Berker, que esos son los equipos que van a estar en la André Bergauben Cup que va a organizar el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid y que se va a jugar tanto en el Pilar Fernández Valderrama como en el pabellón Lalo García. Hablamos de balonmano, eh, hay que hablar del cuatro rayas balonmano Valladolid que en lo deportivo está más que centrado en el partido que va a tener el próximo fin de semana, el domingo por la mañana el equipo de Juan Carlos Pastor frente a Granollers, es un partido lógicamente importantísimo tercero, ahora mismo en la competición doméstica en la Liga Sobal el cuatro rayas y eh, esperemos que mantenga esa plaza hasta final de temporada. Mm, va a ser un partido muy importante como todas las visitas, como todos los partidos lejos de Huerta del Rey. Así que compromiso. Fuera de Valladolid, muy importante para el equipo de Juan Carlos Pastor, al que en los próximos días escucharemos en rueda de prensa previa de cara a ese choque frente al conjunto catalán. Eso en lo deportivo, en lo organizativo, el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid está trabajando y mucho de cara al próximo miércoles, dentro de una semana, porque el día 21 de marzo... Eh, llega el Barcelona InterSport a Huerta del Rey, un partido importante eh, por lo que supone la visita de un grande y también porque, lógicamente, el paso de gigante que daría el cuatro rayas si consiguiese la victoria en ese partido de cara a la lucha por la tercera plaza y a la posibilidad de estar en Champions el próximo curso, pues, lógicamente, sería considerable. Y para eso... Se quiere que haya respaldo de la afición, se quiere que haya apoyo en Huerta del Rey y se quiere, sobre todo y especialmente, está claro, objetivo, llenar el pabellón. Eh, Dionisio Miguel Recio, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, hombre.
0: Bueno, es así, ¿no? En lo deportivo, el equipo pensando en granollers pero desde la directiva y a nivel de organización con mucha ilusión para que haya buena entrada ese miércoles frente al Barça con la complicación de ser un día entre semana pero también con la ilusión de lo que hemos conseguido en las semifinales eh, cooperas casi a punto de, de lograr el pase para la gran final frente al Barça y por qué no soñar con que en Liga se le puede hincar el diente siendo además el partido en Valladolid a los, a los culés
6: Más o menos así es nosotros tenemos toda la esperanza y toda la ilusión Puesta ese día 21 en esos dos conceptos, en el concepto deportivo y en el concepto económico. El concepto deportivo, yo creo que es, hemos dado pasos adelante para demostrar que, que podemos ganar a, a todo un gran club como es este el Barcelona. Yo creo que lo hemos demostrado en otros anteriores partidos, lo demostramos ya el año pasado en la Copa del de, Rey, lo hemos demostrado en la Copa del Rey de este año en Torrevieja, donde, bueno, no voy a decir por qué, pero... No, dígalo, si ya sé que, ocurre, que está
0: usted muy enfadado no con varía, los,
6: con no los colegiados, ¿no? que ocurre siempre en algún partido, pues perdimos después de ir ganando 58 minutos del partido. En una expulsión, pítame esto, no me pites lo otro... Bueno, vamos a olvidar los temas y vamos a centrarnos en ese día 21 miércoles a las ocho y media donde yo me gustaría de verdad eh, en esa responsabilidad que tengo hoy eh, como presidente de este club pues que el pabellón estuviera a rebosar, que el pabellón estuviera lleno de gente animando al Cuatro Rayos Valladolid para que el triunfo le lleve. Pues a consolidar ese tercer puesto que nos haría muchísima falta de cara al año que viene. Primero tenemos que ganar en Gran Ayer, porque si perdemos en Gran Ayer y luego ganamos a Barcelona, pues también poco hemos conseguido. Pero vamos, la, la ilusión es máxima, en eh, que depositivamente tenemos que ganar y económicamente, pues, tú sabes perfectamente cómo está, cómo están los clubes eh, y no es ajeno al nuestro, de que estamos pasando indudablemente de peripecias económicas para poder pagar y para poder atender los compromisos que tiene un club como este con 23 personas o 23 trabajadores en su nómina y indudablemente pues estamos sudando, pues ya no sé si estamos sudando sangre pero sí que estamos sudando una bota fría bastante importante
0: Comentabas Dionisio la derrota en las eh, semifinales cooperas frente al Barça ese malestar que yo sé que usted tiene con, el, con los árbitros, con los colegiados ¿lo ha transmitido de alguna manera o, o es no sirve para nada y, y, y se lo ahorra? Es decir, ¿usted ha transmitido, bueno, lo transmitido a, a Sobal a la, o, o la, a alguien la, el ¿a malestar? Sí, si toda,
6: si toda la Sobal estaba allí, toda la Sobal y toda la Federación estaba presente en el palco de Torrevieja y todo el mundo vio y algún presidente de gran Club me dijo palabras muy fuertes como que nos habían robado el partido, yo no he calificado nunca a los hábitos, nunca me ha gustado calificar ...a un árbitro porque considero... ...que puede tener sus errores y sus aciertos... ...como le tenemos todos... ...como le tienen jugadores, tienen técnicos... ...como le tenemos directivos... ...y no me han, nunca me ha gustado valorarles... esto en aquel partido de verdad ganando de 58 minutos y que al final eh, pues te piten una expulsión de un gran jugador, te piten un, un, una pisada en el área cuando estaba en el aire, te piten eso de verdad, pues me puso el corazón a 200.000 pulsaciones por minuto y en ese momento pues tal vez dije cosas que no debía de haberlas dicho como responsable de un club. Lo siento, pero indudablemente no voy a retirar nada porque lo hice con el calor ...y con el corazón absoluto de lo que estaba sintiendo en aquellos momentos... ...y en aquellos momentos estaba sintiendo de verdad... ...pues haber sido, pues yo no digo robado ni atracado... ...pero sí que digo, pues 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 engañado en todos los aspectos... ...y pienso que el deporte debe ser puro... ...el deporte debe ser de auténtica categoría... ...que gane el mejor, que gane el que mejor juegue... ...y si una vez, una vez en la vida... Eh, ...nosotros podemos ganar un gran club como es el Barcelona pues que no dejen ganarles sencillamente esa es mi espina, la que tengo clavada y ojalá el día 21, pues sin ánimo de venganza, sin ánimo de nada, pues me la cure, me la quite esa espina y podamos ganar, pues no con cierta algura, porque será casi imposible pero bueno, podamos ganar a este club que es el Barcelona. ¿A los responsables
0: de, de Asoval, Dionisio, les dijo algo ahí en el momento?
6: ¿Sí?
0: Dionisio. Dionisio.
6: ¿Te llamó?
0: A ver, que está el presidente ahí con con asuntos personales, a ver si, si puede seguir atendiéndonos. Eh, Dionisio, nada, pues se ha cortado esa comunicación con el presidente del cuatro rayas balonmano Valladolid, que nos estaba pues comentando un poquito también el desencanto que había tenido con eh, los estamentos eh, arbitrales. Le queríamos preguntar también por esa promoción que va a haber de cara al partido frente al Barça. Hablaba él de poder conseguir una victoria holgada. Parece que bueno va a ser complicado y yo creo que todos nos daríamos eh, por satisfechos con al menos conseguir el triunfo frente al Barça-Interesport el próximo miércoles en ese partido que, si no me equivoco, a las ocho y media de la tarde se va a disputar en Huerta del Rey. Eh, entradas para todos los socios dos disponibles al precio de cinco euros, es decir, pueden sacar un máximo de dos localidades, cinco euros cada una, lo que se quiere, el, el objetivo es llenar Huerta del Rey, y también para ello no se han variado los precios, las localidades de, de las entradas, ¿no? Para los que no son socios, con los precios habituales que hay en los partidos de Liga Sobal, que son precios bastante asequibles, pero bueno, a poquito se encuentra un socio, que le pueda sacar la entrada por cinco euros y, y todo el mundo podrá ir a disfrutar del grandísimo partido de balonmano en Huerta del Rey el próximo miércoles. Dentro de una semana, la verdad es que no estaría nada mal conseguir la victoria frente al Barça Interesport, pero primero hay que estar centrados en lo del de próximo miércoles, en lo del próximo domingo, perdón por la mañana, en ese partido frente a Granollers, que va a ser el primer rival, que va a tener el cuatro rayas balonmano de Valladolid después de la eliminación coopera. Y los partidos fuera de casa siempre son muy peligrosos y pueden ser un, un poquito trampa. Eso en balonmano, eh, con el cuatro rayas balonmano Valladolid, preparando el equipo de Juan Carlos Pastor ese partido del domingo. Vamos a escuchar nuevamente Pucelano Anónimo. Va a sonar otra vez ya la pista de lunes, martes y miércoles junta. Sabes que la tienes que enviar a pucelananonimo rm.gemil.com. Sabes que hoy hay seis puntos en juego. Si nadie acertó hasta el día eh, de hoy, habría quince para el primero que envíe la respuesta correcta. Y si no, insisto, seis puntos que hoy hay en juego. Además, aunque no participes habitualmente en la liga de pucelano anónimo, puedes enviar tu respuesta a pucelananonimo rm.gemil.com. Y entre todos los que acierten, tenemos dos premios muy especiales. Dos entradas dobles para la velada de boxeo del próximo viernes 16 a las 10 de la noche en el polideportivo Rondilla con siete combates eh, que va a haber en esa velada de que se va a disputar en el polideportivo Rondilla y además un menú de degustación de tapas con botella de Ribera en el bar-restaurante Style Reciente inauguración en la calle Enrique Cubero Número 28 en la subida Al Parque Sol Plaza Muy fácil encontrarlo, enfrente del pabellón Lalo García Enfrente de la nueva comisaría de policía nacional Ahí está el bar-restaurante Style Con una carta impresionante de tapas De pinchos, muy recomendable también Con los sábados eh, Una oferta de tapa Más eh, cañita Que recomendamos a todo el mundo que se pase el sábado Por el bar-restaurante Style Ponemos en juego esas dos entradas para la velada de box Dos entradas dobles y, la menú y el menú de gustación de tapas en el bar-restaurante Style. Dos y trece minutos, escuchamos la carta de Puzelano Anónimo y nos vamos al básquet. Hay que analizar la derrota de ayer del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el Palacio de los Deportes de la CAM frente al Real Madrid de Pablo Lasso.
7: Un año en Valladolid, tan solo una temporada, pero en la que terminé siendo el máximo goleador del equipo. Llegué con el objetivo de cubrir una baja muy importante que había vivido el equipo y en algunas fases de la temporada me costó digerir esa presión. Pese a los malos momentos vividos ese año, el periodo en Pucela lo recuerdo con cariño porque firmé mis mejores cifras goleadoras.
9: The worst man for
10: you. Right so right to Directos view. al básquet Diego Rivera Just another
0: dusty racket on the shelf Would you blow me off and play me like everybody else If I asked you to scratch my back Could you manage that like if, Yeah, chicken trap me, I can handle that Furthermore, I apologize for any skipping tracks Since the last girl to played me left a couple cracks I used to, used to, used to, used to Now I'm over that Cause holding grudges over love is ancient artifacts If I could only find a note to make you understand 2 y 14 minutos de la tarde, tiempo de básquet en directo marca Valladolid, antes en el arranque contábamos un poquito cómo había sido partid ese partido de ayer en el Palacio de los Deportes de la ACAM, la derrota frente al Real Madrid. Ahora, Diego Rivera, hay que centrarse en lo del próximo domingo, en esa batalla de Murcia, como calificó Roberto González, que es donde realmente se va a jugar las habichuelas el Club Baloncesto Valladolid. Sí, bueno, todos íbamos a Madrid, bueno, con, con la ilusión de que quizá podría se podría lograr
1: una, una victoria, era muy muy difícil y contábamos con ello, pero bueno, al final esto es deporte y puede pasar cualquier cosa, al final pues se impuso la lógica y se perdió, pero como tú bien dices, este partido pues era un poco para que los jugadores, pues también, ¿por qué no?, disfrutar de un, de un gran partido, de un partido grande, y tratar pues de que sea un entrenamiento más, de que de que sirva para seguir robándose el equipo, algunos jugadores como Curtis Borcha siga cogiendo minutos para sobre todo ese partido de Murcia que yo creo que es, si no el más eh, de los que más importantes de la temporada, porque hay que recordar que aquí se cayó, hay que ganar por 12 puntos para tratar de recuperar el, el Basqueta Hablando de ir con Ricardo Uriz, por ejemplo, le, le preguntaba si, si ellos lo miran también, dice bueno vamos a ganar primero, primero Tratar de conseguir la victoria que como perdamos ya sí que la cosa se complica mucho y luego pues si tenemos opción ya de, de ganar encima por 12 pues más que mejor. Pero bueno, en principio con ganar y yo me incluyo pues podría llegar a Valer en el partido de Murciélagos y la derrota
0: nos deja muy muy tocados. No, está claro que hay que conseguir la, la victoria, hay que conseguir el, el triunfo. En el día de ayer desde el principio se vio que muy pocas opciones, ¿no? que el Real Madrid no estaba pues dispuesto a permitirse otro tropiezo después de haber caído el fin de semana frente a Valencia, quería ganar, quería conseguir el triunfo y además hasta se permitió el lujo de, de hacerlo por la diferencia justa que tenía que conseguir para hacerse con el liderato Sí, así es,
1: era un partido que, que venía en mal momento porque, como bien dices, perdió ante Valencia el fin de semana si a lo mejor lo hubiera ganado, pues puede ser un partido trampa para el Real Madrid, un martes con el Palacio de los Deportes, la verdad que presentaba una entrada muy, muy floja. Estaba desangelado ¿sí? Sí, 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 la verdad es que un muy poco ambiente, muy poca gente viendo el partido, pero por eso, pues, quizá por, por la, el ansia de ganar, el ansia de conseguir ese, ese liderato, tenía que ganar por 21 puntos, los que justo consiguió el Real Madrid, pues el equipo de Pablo Lazo salió muy, muy enchufado desde, desde el primer minuto, con un Sergio Llull anotando dos triples de salida, ya poniendo las cosas difíciles, el primer cuarto el Blancos de rueda no pudo eh, hacer daño a la defensa del Madrid muy pero que muy agresiva el equipo trataba de, de defenderse trataba de conseguir algo en ataque Ricardo Uriz en este primer cuarto fue de lo más destacado parecía que, que bueno podía volverse a echar el equipo a la espalda como hizo, como hizo en el partido anterior frente a Manresa pero al final en el segundo cuarto la renta subió un poquito más incluso pero el equipo lo adornó eh, al final con un parcial de 8-0 antes de, del descanso justo se, se puso a 12, 12 puntos de desventaja que, que la verdad engañaban un poco, el resultado era un tanto engañoso al descanso porque porque el Madrid había estado rondando esas diferencias de 20 puntos ya en el segundo cuarto pero ya en el tercero todo se desvaneció, parcial de 10-1 de salida para el equipo de, de Pablo Lasso que terminó de cerrar el partido en ese momento ya pues las diferencias ya sí que no bajaron de los 20 puntos prácticamente en ningún momento fue tiempo para que para que Real Madrid probara cosas, eh, rotara bastante a sus jugadores, Blancos de Rueda pues tratara de, de sobre todo y era lo que lo que se pensaba allí, de que la victoria no fuera muy muy abultada, de que no el equipo no viniera a Valladolid con la sensación de que de que había eh, sido humillado y, y no lo hizo, la verdad, peleó hasta el final, 21 puntos de diferencia contra el Real Madrid pueden pasar perfectamente, no no es una diferencia escandalosa, y por lo menos eso sí que se, se peleó, al final, pues, el último cuarto, de hecho, eh, lo gana Blancos de Rueda Valladolid, o sea que, bueno, eh, las sensaciones, ya digo, eh, no fueron del todo malas, también hay que mejorar muchas cosas, pues como que, por ejemplo, el descanso, Blancos de Roda había tirado más de tres que de dos, creo que eso es un dato que, que habla de, de la importancia y de la defensa que tuvo Real Madrid, tiros siempre con una mano encima, los que realizaba eh, el equipo de, de Roberto que en ningún momento la verdad pudo hacer nada
0: Vamos a escuchar a Roberto González que ya en la primera pregunta, en la rueda de prensa eh, era cuestionado por lo que se sacaba en positivo de cara al encuentro frente a Murcia, esto decía Bueno, los partidos no tienen nada que ver de este partido para el que nos vayamos a encontrar en Murcia
2: yo creo que no, no podemos valorar, ¿no? porque van a ser partidos completamente distintos y bueno, nosotros venimos de, de hacer un esfuerzo muy grande el otro día en, en el partido que jugamos contra Manresa y bueno, el, el llegar bien al partido de Murcia, que, seguramente, que seguro que vamos a llegar bien, eso es lo que nos dará el, el tener las opciones de poder ganar
0: Un Roberto González que tenía que hacer también la valoración del de encuentro frente al Real Madrid y esto decía
2: Bueno, pues un partido que ya sabíamos que era muy difícil por su necesidad, por nuestras limitaciones y bueno que, que no nos puede hacer daño, que no nos va a hacer daño y que, y que a partir de ahora a, a centrarnos y a pensar en el partido del domingo contra Murcia.
0: Se le preguntó por Curtis Borchard en, en rueda de prensa, sobre todo por las faltas ¿no? que cometió el, en, las, en los primeros compases el, el pivot.
2: Sí, la verdad
1: es que de hecho el dato es escalofriante. Curtis borchar hace dos faltas personales en un minuto 10 de juego, nada más arrancar, o sea que a falta de 8 minutos y 50 segundos de que acabara el primer cuarto Curtis Borchard ya se iba al banquillo y no volvía a salir en el primer cuarto, en el segundo cuarto volvía a salir y también al minuto poco menos le cae otra falta, hay que decir también un tanto rigurosas eh, muchas de ellas eh, evidentemente un partido que pierdes por 21 y que la superioridad del Real Madrid era tal no se puede achacar nada al, a los árbitros, pero bueno, sí que parecía que, que el rasero no, no era igual para en una zona y en la otra Curtis Borchard de hecho se va sin anotar al descanso y luego curiosamente es el mejor de blancos de rueda anota al final siete puntos pero como siempre captura ocho rebotes solo pudo jugar 18 minutos por esas faltas al final acabó eliminado con las cinco pero fue el que, el que un poco comandó la reacción junto con un Nacho Martín que la verdad es que mm, garra y entrega no se le puede no se le puede achacar pero sí el caso de Curtis Borchar. pues condicionó yo creo mucho la rotación interior y condicionó que Jason
0: Robinson tuviera que jugar en muchas ocasiones de cuatro. Es bueno tanto que Nacho como Ricardo Uriza estén enchufados, ¿no? y estén en este tramo final o casi definitivo de liga en un buen momento, porque va a llegar lo más importante y, y los dos van a ser también piezas claves. Sí, sobre todo
1: eh, Ricardo Uriza ahora mismo, si sigue sin llegar un base, va a tener que coger galones y va a tener que, que echarse el equipo a la espalda, eso está muy claro, el otro día se marcó un partidazo, ayer el primer cuarto, lo hizo bastante bien, jugó bastante bien parecía pues que podía llegar a, a ser el, el Ricardo Uriz de, del partido de Manresa pero al final era Real Madrid y como digo pues la defensa eh, le cerró cualquier opción pero bueno, Ricardo Uriz creo que ahora mismo está en un buen momento de juego, Nacho Martín exactamente lo mismo eh, la pelea que tiene en el rebote si no rebotea lo palmea para que lo coja otro jugador eh, también condiciona un poquito bueno el tiro de tres, ayer no estuvo especialmente acertado pero sabemos que ...que cuando está solo pues la suele aprovechar esos tiros de tres... Le decimos, Garra no le falta... ...un nombre que quería yo puntualizar... ...en todo lo contrario, para mal... ...es el de Jason Robinson... ...no voy a hablar ya de rendimiento deportivo... ...ni, ni nada por el estilo, porque bueno... Eh, ...ayer ya digo que pocas conclusiones se pueden sacar... ...y no se le puede echar eh, a nadie nada en cara... ...si sí, a Jason Robinson, que es cambiado en el tercer cuarto... ...creo que es, tercer último cuarto, no recuerdo bien ahora... Y en vez de estar en el banquillo, pues eh, tranquilamente, en las, en las sillas de banquillos junto con sus compañeros, decide echarse dos metros para atrás del banquillo, apartado totalmente de, de sus compañeros, pues, ponerse otra y adelante, poner los pies encima, como si estuvieran en el salón de su casa, pasando olímpicamente del partido, luego eh, llega un tiempo muerto también, en el que Roberto, pues evidentemente vas 20 abajo, pero al final lo que había que hacer era no perder la cara al partido, pues Roberto tratando de explicar ciertas cosas, todos atentos y Jason Robinson pues mirando para otro lado levantándose incluso por una botella de, de agua en medio de tiempo muerto no sé, me sorprendió muchísimo la actitud de Jason Robinson que no se le había visto hasta ahora dicho sea de paso, siempre se la había visto eh, en una actitud normal, en una actitud coherente siempre y por eso lo, lo, lo digo me sorprendió mucho y, y ya digo en el rendimiento deportivo no me meto pero sí en, en esa actitud de Jason Robinson que, que cuanto menos es achacable Bueno, esto decía Roberto
0: sobre Curtis Borchard
2: bueno, yo creo que eso marca el inicio y marca el devenir del partido, ¿no? El Madrid también ha estado muy acertado, nosotros no hemos tenido acierto y ha habido otros condicionantes, ¿no? Pero eso, como tú dices en el primer minuto, que Curtis ya tenga dos faltas personales, pues para nosotros es muy importante.
0: Bueno, pues eh, las palabras de Roberto González analizando el hecho de las faltas, sobre todo en los primeros segundos de juego ya, de Curtis Borchard. Eh, ha llegado Songaila, ¿eh? Ha llegado Songaila, ayer se hizo ya oficial y un fichaje pues, que lógicamente ilusione, que llega en una semana pues, clave. ¿no? Ojalá pueda estar el, el próximo domingo. Yo creo que es de esos jugadores que marca diferencias hasta un punto en el que sin haber tenido ese trabajo colectivo puede aportar y, y mucho ya frente a Murcia. Sí, hombre, en principio sí que estará para el partido ante Murcia. Eh, le presentan
1: mañana a las diez y media de la mañana el Deportivo Pisuerga, y este, ya desde mañana... Imagino que, que se pondrá las órdenes de Roberto eh, para los entrenamientos previos al, al partido de Murcia. Es un jugador, lo venimos diciendo durante la semana, de calidad contrastada. Eh, NBA, 8 años, fijo en la selección lituana, que es una de las mejores selecciones que, que existen en el panorama mundial. Ya veterano, eso sí, ya 33 años. Pero bueno, al final, viendo a Songaila y conociéndole también, pues es un jugador que se podría asemejar un poco eh, haciendo un símil español para que, para que la gente se pueda hacer una idea, un estilo a Jorge Garbajosa, un 4 que puede, ir, puede tirar y tira muy bien desde fuera, quizá un poquito más poderoso en el juego interior que, que el español, pero un poquito ese es el símil, un jugador que tira bien desde larga distancia, anota desde la línea de 3 también, y un jugador que, que calidad tiene, viene de estar un mes parado por, por, eh, por esa restricción del contrato que que tuvo en Galatasaray, y se tiene que poner físicamente a tono, aunque ya lo decíamos en el arranque, no creo que tenga problemas, un jugador de, de esa talla, por un mes que esté parado, no no pierde el tono físico, y sobre todo pues esperando eso, que, que pueda entrar cuanto antes en la dinámica del equipo, que yo creo que sí que puede, puede aportar cosas, porque un jugador con esa muñeca que tiene, pues tenga 33 años o tenga 27, eso no se pierde, eso... Está claro y yo creo que, que puede ser un fichaje Desde luego es ilusionante eso, eso no tenemos ninguna duda Pero que puede ayudar mucho a Blancos de
0: Rueda Bueno, pues eh, esto decía Roberto González Sobre Darius Songaila Sí, parece ser que sí
2: ¿Qué opinión te merece?
0: Bueno, lo primero que
2: tenemos que eh, Como jugador, pues solamente hay que mirar su currículum Y no hay nada más que decir ¿no? Es un, un buen jugador Lo que hay que mirar es en, en qué nivel de, de forma llega y, y si está realmente para ayudarnos desde, desde ya eso es lo, lo primero que tenemos que valorar. Eh, valoración positiva, porque es un, es un buen jugador, es un jugador que nosotros necesitamos además en esa posición y bueno, para nosotros es bueno incorporar a, a este jugador desde este momento.
0: Bueno, pues eh, queda claro, ¿no? Queda claro que a Roberto le gusta, le gusta Songaila.
2: Sí, le tiene que gustar, porque
0: ya decimos que
1: eh, es un jugador muy, muy conocido, es un golpe de efecto también para, para los rivales, que vean que blancos de rueda ha fichado a un jugador como Darius Songaila, que se está moviendo en el mercado y que, que ficha bien, aunque eso bueno eh, habrá que verlo también en el campo, porque un jugador no es buen fichaje hasta que no lo demuestra en la pista, pero bueno, eh, a Roberto le gusta, evidentemente, a, a Roberto le ilusiona este fichaje, como, como a toda la afición, y ya decimos, eh, cara al partido de Murcia, eh, no va a tener ese tiempo de acoplamiento que probablemente le gustará a cualquier jugador, porque el primer partido es una finalísima y el equipo... No le vale otra cosa que no sea la, la victoria y, y ya decimos a ver cómo llega, a ver eh, en qué estado está, pero pero seguro que, que con ese tiro, esas, esos tiros desde media a larga distancia, pues puede ayudar mucho a Blancos de Rueda. Esperemos que así se hable. Hasta ayer también con Jordan Zamora, ¿no? Después del partido. Sí, hablamos también con, con Jordan Zamora, que también tuvo sus minutitos en el, en el día de ayer, anotando un par de canastas bastante buenas, la verdad. No, no jugó mal Zamora. Pero bueno, un hombre que, que no está contando mucho tampoco para, para Roberto González. Ahora que, que llega un hombre más para la rotación, pues tampoco, he, a lo mejor, ve un poco mermados sus minutos. Cuando Robinson pasa a la posición de 3, ya, ya fijo, no tenga que, que actuar en la de 4. Pero bueno, en un Jordan Zamora que también pues eh, trataba de buscar el, la parte positiva de la derrotante del Madrid. Esto decía.
13: Bueno, yo creo que la valoración más importante del partido es no no haber bajado los ánimos durante todo el partido a pesar de que ellos están jugando muy bien y que nosotros hicimos un partido malo creo que esto nos haría como un entrenamiento más o como un partido más para afrontar el partido siguiente que es el Murcia que para nosotros es, es el importante con lo cual yo creo que esto ha sido lo vital del partido ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí hay muchas cosas buenas que hemos hecho y como también hemos hecho cosas malas pues es lógico y mejor hacerlo en este partido que contra, contra equipos que no jugamos cosas, ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados ya a jugar mucho tiempo con Borchat y de repente no tener en el campo, pues nos cambia totalmente el esquema, ¿no? Pero, pero bueno, eh, creo que eh, hemos jugado un partido mal, pero como te he dicho antes, mejor hacerlo contra el Madrid que contra un equipo que, que no juguemos cosas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Murcia es, es el partido clave. Ya después de Murcia, eh, si ganamos. Eh, estamos metidos en la pelea ¿no? y podemos decir que, que luchamos por la salvación ahora mismo somos últimos con lo cual eh, tendríamos que ganar ese partido para, para poder meternos en la pelea ¿no? yo creo que con la victoria es lo más importante una vez si consigue la victoria eh, la, el que Verás yo creo que sería lógico pero lo más importante es la victoria
0: Bueno, pues las palabras de jordan Zamora que ya empezó a hablar también del partido frente a UCAM Murcia y, y se les preguntaba por el Basqueta Verás porque al final va a ser una cosa que va a estar ahí lo primero ganar pero si encima se puede conseguir ese Basqueta Verás en un partido de equipos de la zona baja, la verdad es que son unos cuantos puntos. Eh, pero bueno, también es verdad que, que, bueno, cuando este equipo juega bien juega bien y cuando gana gana y, y ojalá pues eh, sí que lo pueda conseguir. Sí, es un, lo que tú dices, sí que es verdad. En un partido entre dos equipos de la
1: zona baja y sobre todo en un partido al que Blancos de Rueda como y más fuera de casa le compensa ir a un tanteo bajo, ir a, a defender bien, a a tratar de hacer canasta pero sobre todo cerrar eh, cerrar la canasta propia y que no y que no anote murcia con facilidad doce puntos parecen y oye pueden ser pueden ser muchos pero el otro día también por ejemplo ante Manresa se se ganó de nueve si quiero recordar y al final con, con un último cuarto muy bueno también o sea que que es posible, 12 puntos, no, no hay que, no hay que echarse las manos a la cabeza con la posible diferencia, desde luego ganar, eso fundamental, aunque sea de uno y en el último segundo, porque una victoria nos dejaría muy mal, pero sobre todo eso, el basquetaveras es de cara a empates, porque la cosa está muy, muy ajustada por abajo, una victoria solo saca Ucan Murcia, si ganas empatas y, y por el basquetaveras precisamente, pues puedes estar por delante o no, podría incluso si se diera la circunstancia, salir de, del descenso, blancos de rueda, porque si pierde estudiantes y ganas a Murcia por más del basquete a podría salir de la posición de descenso, cosa impensable porque desde la jornada, lo decía Roberto también, en la rueda de prensa previa al partido de Real Madrid, desde la jornada
0: 5, creo que era el blanco de ruedas colista. Bueno, pues ojalá sea así, ojalá se consiga la victoria y por más de 11 puntos, ¿no? Con, que ganar con 12, de, sí. Habría que ganar de 12, así que ojalá sí sea. Eh, no sé nada de Dionisio Miguel Recio Diego Rivera, no sé absolutamente nada. Al ladrado de un perro, se ha escuchado una voz de fondo y... Ya, desaparecido. Y hasta ahora, sí, hasta las 2 y 31. Pues esperemos que no haya pasado nada, eh. ha esperemos, sido un simple percance telefónico. Esperemos pero... Pero... que esté bien el, el presidente del balonmano sí, de Solís. Hombre, esperemos
1: y que no haya pasado nada, pero sí que... Tampoco le
0: estaba apretando tanto. ¿eh? No, sí. yo creo que no, el, el tema de los árbitros,
1: bueno, además eh, todos sabemos su opinión eh, acerca del tema, o sea que no, no iba a ser nada nuevo, pero bueno, pues
0: eh, ha tenido ahí ese problema, ese percance telefónico y bueno... Esperemos a ver qué nos cuenta en otra ocasión. Nos quedamos con la duda, contaremos la, la resolución de qué ha pasado con esa llamada antes a, a Dionisio, al presidente del balonmano. Diego, mañana más, un abrazo. Hasta mañana. 2 y 31 de la tarde, eh, pausa y regresamos en directo Marca hasta las 3, Fútbol con Quintana.
10: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
12: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
11: Los desayunos más completos, en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
10: Día 16 de marzo. Comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el polideportivo Rondilla. El 16 de marzo a partir de las 10 de la noche. En una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en VIP. Comprando tu entrada de, de forma anticipada te regalamos una camiseta.
7: Venta de entradas en Iris Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Averdream, As de Copas, Café Bar Informal y Neumáticos Nieto Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Iris Corner y Neumáticos Nieto ¡Te esperamos!
4: Es el enemigo, ustedes podrían parar la guerra un momento, que si pueden parar la guerra un momento Ustedes van a avanzar mañana, el domingo, pero ¿a qué hora? Y no podrían avanzar por la tarde después del fútbol hay días en los que uno no se
10: levanta con ganas de contar fútbol en la radio. Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol. No es que
12: falten buenos partidos. Ni buenos jugadores.
10: Es el mal rollo
12: que alguien te contagia. En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto. Nos juntamos todos. En la radio. En la ondas. Sin importar la cadena. Ni los colores de nuestros micrófonos.
2: Y para recordarnos cuál es nuestro deber... ...y tu derecho... ...todos unidos...
12: ...volveremos... ...a cantar gol...
2: ...como antes... ...como siempre...
12: ...transmitimos desde el estadio de
7: Maracaná... ...de Río de Janeiro... ...acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España... ...y dentro de breves instantes comenzará el partido... ...entre ambos equipos nacionales... ...decisivo para la clasificación... ...en este campeonato del mundo... ...de 1950...
10: ...radio y fútbol siempre juntos directo marca Valladolid Chus Rodríguez directos al fútbol Gonzalo Quintana
0: Dos y 36 de la tarde, tiempo de fútbol en directo marca, ya está por aquí por el estudio Gonzalo Quintana, antes nos contaba la última hora del entrenamiento del Real Valladolid en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. en esa conexión para abrir directo marca y tenemos que volver a repasar muchas ausencias tanto ayer como hoy pero en principio nada grave para que Jukic pueda presentar su once de gala el próximo domingo frente a la Unión Deportiva Almería, 12 de la mañana o 12 de la tarde, mejor dicho, en el nuevo Estadio José Zorrilla.
14: Sí, tenemos que repasar prácticamente dos entrenamientos en, en uno, ¿no? por así decirlo. El de ayer por la tarde que empezaba el equipo a entrenar esta semana pensando en la Almería a las cuatro y media y el de esta mañana a las 11 pues en el que otra vez eh, han estado... Bueno, ha habido bajas, pero pero bueno, ya digo que son bajas dentro de los descansos programados que hace el club y, y un poco pues por esas eh, sobrecargas y demás musculares que pueden arrastrar los jugadores. No han estado ni Sisi ni Nauzet, que estaban previstas las ausencias, eh, han estado ausentes del entrenamiento, pero ya digo, les hemos visto por allí, por eh, la zona mixta y demás, el tratamiento los dos eh, para, bueno, un poco las dolencias que cada uno tiene. Tampoco han estado ni Mar Valiente ni Jesús Rueda, la, la pareja de centrales, porque tampoco estaba, bueno, también estaba previsto, por así decirlo, que no estuvieran eh, con, en la sesión entera, por así decirlo, han estado un ratito y después pues, han, se han ido también los dos con esos descansos programados que hacen los preparadores físicos de Miros Lajukic, pero bueno, yo digo que ni Naucet, ni Sisi, ni Mar Valiente, ni Rueda eh, son, yo creo que tampoco podemos calificar ni siquiera como duda para el partido contra la Almería, sino que, bueno, salvo que haya algún contratiempo de última hora, salvo que la cosa se tuerza o las valencias vayan a más, pues en principio van a estar seguro, al menos a disposición de Jukic eh, para el partido contra Almería digo van a estar al menos a disposición de Jukic porque mm, entre los cuatro, pues yo creo que Sisi, Valiente y Rueda, todo parece indicar que serían titulares seguro pero bueno, hay que ver la vuelta en Aucet, no la semana pasada ausente por lesión veremos a ver si entraría en el equipo como titular eh, si Jukic eh, apostaría por volver eh, con Jofre y con Sisi en las bandas y o bien Alberto Bueno o bien eh, Oscar González por delante la posibilidad de que jueguen los dos por si si en la derecha Oscar González por dentro y Bueno tirado a la izquierda eh, habrá que estar pendientes también del doble pivote si vuelve a entrar Medinafti que se lo perdió por sanción o si están Álvaro Rubio y Víctor Pérez bueno, todo ese tipo de cosas habrá que estar pendientes y yo creo que quizá la del domingo contra la Almería salvo que mañana lo veamos un poco más claro va a ser una de las alineaciones en las que más dudas vamos a tener en, en algunos puestos
0: ¿no? Sí, sobre todo en el medio centro, como tú dices y en la media punta, ¿eh? porque son varias opciones y yo creo que le va a costar elegir ¿eh? a Miroslav Jukic, le va a costar elegir porque lógicamente Álvaro Rubio ha vuelto con muchas ganas, ha vuelto en un estado de forma espectacular se le vio el otro día especialmente en la segunda parte en el Martínez Valero, y Alberto Bueno hasta que fue sustituido también estaba con unos eh, minutos de, de buen nivel luego entró Óscar, mantuvo el nivel de Alberto Bueno y, y creo ocasiones incluso de peligro, pero ahí va a estar la, la gran decisión.
14: Sí, es que todos lo, lo han hecho bien. ¿no? El Álvaro Rubio se merece jugar por el, la segunda parte, por el partido entero que hizo el otro día en el Martín de Valero. Víctor Pérez se merece jugar por toda la temporada que está haciendo. Medinafti se merece jugar por toda la temporada que están haciendo. Que no olvidemos que lo de Rubio con, ha sido un partido. ¿no? El resto de partidos, el equipo ha estado en ascenso directo con Medinafti y con Víctor Pérez. Medinafti y Víctor Pérez se merecen jugar en la media punta. Yo creo que sí, sí. Eh, evidentemente es indiscutible, Alberto Bueno los eh, partidos que ha tenido por la lesión de Oscar creo que lo ha hecho bastante bien y además ha ido de, de menos a más, ¿no? Se podría decir el otro día en Elche, mejor que contra el Celta así que también se merece jugar Oscar se merece jugar por el rato que tuvo el otro día, pues fue espectacular ¿no? Eh, Nauzet creo que también se merece jugar por eh, la trayectoria que tiene, también por la necesidad de tenerle enchufado de aquí a final de temporada, al final lo decimos siempre, ¿no? de medio campo para arriba eh, tenemos muchísimas opciones ojalá las tuviésemos también de medio campo para atrás aunque parece bueno que está la plantilla por ahí un poquito más corta pero de medio campo para arriba ya digo que, que se merecen jugar todos ¿no? si hago memoria pues hasta los ratos que ha tenido Marquitos el otro día en Elche algunos también partidos fuera de casa así que es verdad que cuando fue titular contra el Murcia pues le faltaba un poquito de fuelle pero el otro día Mar Marquitos contra el Elche pues hace hacen muy, muy buenos minutos ¿no? los, el ratito que, que juega así que ya digo que se merecen para mí Jugar todos, al final es decisión evidentemente de, de Jukic y también bueno para eso es eh, su trabajo y tendrá que decidir.
0: Vamos a escuchar a Sisi, que atendía a los medios de comunicación, analizando un poquito el gol que marcaba el otro día. Ha superado además las cifras eh, goladores, de, goladoras de su mejor temporada en el Real Valladolid. Y también eh, hablaba pues eh, de cómo está el equipo, cómo afronta el tramo final, si sueña con un nuevo ascenso. Y también de la cifra redonda que va a cumplir el próximo domingo frente a al Almería si juega. Ni más ni menos que 150 partidos con la camiseta del Real Valladolid. Todo lo analiza Sisi.
4: Sin marcar y no era difícil igualar el máximo récord que era cuatro y, y bueno que eso que, que si sigo marcando que, que sirva para sumar de tres en tres Pero en problema, sí, yo, no fácil no me llega para empujarla solo y, y yo creo que merecíamos ¿no? que, que llegara el gol de cualquier manera en ese momento hablar no. un poco de, de todo ¿no? de que las ganas que teníamos de ganar de todo este mes que llevamos sin pues, un mes malo con malos resultados con malas sensaciones y nos hacía falta, nos hacía mucha falta esa victoria para salir de la dinámica para volver a creer en nosotros y para ver que, que si ganamos muchos partidos se puede llegar arriba todavía.
15: Slavia.
4: Bueno, esperemos, ¿no? Es, cuando tenemos ganas, se, se supone que, que quieres siempre creer en positivo y, y vamos a intentar ganar Almería. Igual luego ganas, pierdes, empatas, pero vas a salir desde el principio a ver el partido sabiendo que que nuestras opciones por, porque por llegar al ascenso directo pasa por, por ganar todo lo de casa no, no, yo creo que más para nosotros para todos los que sufrimos aquel día que, que esto no nos va a quitar de aquel día ni mucho menos, pero sobre todo es para, para más para lo positivo que para lo negativo, más para lo bueno que para lo malo y lo bueno en este caso somos nosotros, todos los que estuvimos ahí el año pasado y todos los que hemos sufrido un poco pues ese, no sé cómo decirlo, ese, ese partido ese, ese trato, un poco todo esto es un poco lo bueno, lo malo, y <coughs> siempre corrige cosas muy puntuales, pero sí, nosotros sabemos que la primera parte no es buena, pero tampoco mala, de hecho yo creo que ellos llegan muy cansados, el hecho de que tú muevas el balón mucho, aunque no tengas claras ocasiones, y... y como consecuencia pasó aquí con el Córdoba también, que la segunda jornada, que movió mucho el balón, la primera parte no fue buena y la segunda estaba desfondada, entonces... Sí, que haciendo más cosas que la primera parte, pues podemos llegar a serlo, a jugar lo bien que jugamos. No es, no sí, no, no era muy común. ¿eh? He marcado otras veces que no, o sea, no ha servido, no ha servido para ganar, o no, pues solo para empatar. Pues siempre que marcas y gana el equipo, pues más importante. El ambiente es muy bueno, ¿no? Similitudes. Ese año ya, por esta fecha, ya estábamos con mucha diferencia de puntos, eh, deportivamente, económicamente, era todo, 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 iba todo mucho mejor. Y este año sí es verdad que veo pues, eso que te sobrepones a todas las cosas malas, ¿no? Todo lo, todos los problemas que estamos teniendo y, y este último mes no no era fácil remontar en Elche después de, de perder el 1-0, después de acordarte que perdiste el playoff ahí allí y, y después de venir de tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Es
15: difícil superar tantos obstáculos.
4: O sea, bueno, más... Sí, todos los días eh, trabas, todos problemas, pequeños problemas, te va, te va minando, te va quitando, al final te va quitando un poco de alegría, te va quitando... Eso. No es nada fácil y lo estamos haciendo y vamos a seguir, ¿no? No sabemos lo que pasará con el club, lo que pasará con la biología económica, pero lo deportivo sí que depende de, de nosotros, de entrenar, de jugar cada domingo y, y ahí es donde podemos poner todo y donde lo estamos poniendo porque es nuestra única alegría. No, es normal que se piense con siete y nueve puntos de diferencia y con las sensaciones... Para mí mejor es del Celta en cuanto a juego, pero en cuanto a resultados el deporte está otra otro que gana partido, gana fuera, entonces yo que pienso en eso y si luego damos algún sustito pues pues mucho mejor, es verdad que tenemos que ganar muchísimos partidos y que hay un pinche en alguno, pero es, es posible, podemos ganar en casa, tenemos ocho de los 14 quedan, son ocho en casa, hay que pasar por ganar la mayoría y ganar algunos fuera, entonces... Está en nuestras manos también, pero si ellos siguen con esta racha de... El Depor creo que lleva 10 ganados de los últimos 12, 11 de 12, el Celta 7 de 7. Si siguen así, no quedará más remedio que, que aplaudirles y, y jugar el playoff Me habían dicho, vía Twitter, al final te enteras de todo y que hacía 150. Me sorprende que sean tantos más que nada por eso, porque tú un año que, bueno, sabéis que juegue 6 partidos. pues Son muchos partidos con el Valladolid y muchas sensaciones, ¿no? Y siempre que llegas a un número redondo, a una cifra medianamente importante, pues te sientes orgulloso de... De formar parte de este club y, y bueno, por supuesto, no llegas a Miguel, a Marcos, a todo esto, pero ya te sientes algo más importante. Te Y si me has imaginado años. tantas veces, ¿no? Eh, es un poco lo que te alimenta, ¿no? El, los sueños o, o los objetivos que, que son, son verdaderos, ¿no? Que son cercanos.
0: Bueno, pues eh, ahí está, sí, sí, que terminaba diciendo pues que, que se imaginaba un segundo ascenso y unas celebraciones del segundo ascenso, porque al final es lo que les alimenta y, sobre todo, a día de hoy es lo que lo, les ilusiona, no, sobre todo con la situación económica que hay les queda eso soñar con que el equipo pueda ascender y, y los problemas se pueden solucionar.
14: Yo creo que como dices tú no les queda otra, no, al final tienen que recuperar a lo mejor el lado eh, más banal del fútbol o, o el más bonito a lo mejor, no, que es el de pues ganar y, y salir a divertirse y competir sin estar pensando pues en el tema económico en la ficha que tiene cada uno en el contrato en los años en ley concursal y en no sé qué no sino simplemente somos aquí un equipo casi como si fuera un grupo de, de amigos no profesionales o sí muchísimo pero tienen que recuperar ese sentido de, de bueno de somos un equipo y, y jugamos para para ganar y al final es lo que lo que buscan no ganar divertirse estar jugando bien al fútbol y, y encima de eso no conseguir los objetivos para los que se habían eh, bueno los que se habían propuesto en un principio y a raíz de ahí pues todo lo que venga que, que vendrá y que saben todos yo creo que será bastante mejor para todos
0: Palabras de Sisi y palabras también de Álvaro Rubio, eh, protagonista esta semana después de su partido en el Martínez Valero se le preguntaba si ha regresado eh, Álvaro Rubio, él respondía que siempre ha estado aquí esto decía
5: Bueno, no sé, eh, yo siempre he estado aquí ¿no? pero bueno, ahora pues me ha tocado jugar dos partidos seguidos y y bueno, pues este último ha sido bueno para nosotros. Hemos conseguido tres puntos muy importantes y, y bueno, y contentos todos, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo no, no creo que la primera fuese mala, ¿no? Lo que pasa que la segunda, pues bueno, fue tan buena que, que igual la primera la hemos hecho mala, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que, que bueno, te vas con ese mal sabor de boca en la primera parte de, de ese gol que, que bueno, justo nos lo meten y pitan el el final de la primera parte y bueno pues que te, te vas con mucha rabia y bueno pues igual el momento ese de salir y de decir oye no hay que dar la vuelta a esto porque la situación que tenemos pues eh, lo requiere y, y bueno pues hay que hacer un esfuerzo un plus no ¿Qué? sí bueno pues eh, un poco de todo no corregir errores que que habíamos tenido y, y, bueno, pues un poco pues poner cada uno de nuestra parte para que, bueno, para que fuese mejor en la segunda parte, ¿no?
15: Bueno,
5: me, hay que animar, ¿no? Eh, es una es una situación que, que le puede pasar a cualquiera, que, que nos ha pasado a todos, de hecho, y, bueno, pues vamos a la suerte que le pasó a él, pero pero sin más, ¿no? Eh, yo creo que además, bueno, pues el resultado de aquí a una semana se, se habrá olvidado, ¿no?
15: Pero se
5: pues reizó bien, ¿no? Sí, sí, es, también es... Es para valorar eso, ¿no? Después de, bueno, pues haces un fallo así, pero, bueno, él no se vino abajo, salió una segunda parte fenomenal y, bueno, pues como como está durante todo el año, ¿no? ¿Lo que es eso? Bueno, se puede ver así, pero, pero bueno, nosotros estamos contentos por, por el partido en general y, y, bueno, pues por la situación que tenemos ahora, que, que, bueno, ahora pues viene un rival el domingo muy importante, que, que sabemos que hay que sacar el partido adelante y, y no miramos nada más, ¿no? Bueno, como dices, es muy pronto todavía, es a principio de semana y, bueno, pues eh, todos los que estamos aquí trabajamos para, para jugar el domingo de titulares y, bueno, pues al final es él el que decide y, y el domingo se verá, ¿no? ¿Y
8: después de ese partido?
5: Bueno, eh, eh, te vuelvo a repetir que, que todos queremos jugar, ¿no? Y, y, y yo espero jugar y, y todos supongo que esperarán jugar, pero, pero bueno, eh, al final la decisión es de uno y aquí lo que tenemos que hacer todos es sumar y, y que es de lo que se trata, ¿no? No, bien, sí, me sentí bien, me sentí más cómodo que, que igual que otras veces. Eh, bueno, también dos partidos seguidos, pues, bueno, vas cogiendo un poquito más de confianza, eh, físicamente, pues, eh, te encuentras mejor y, y, bueno, pues, todo suma para, eh, bueno, pues, para estar mejor, ¿no? Los compañeros que estuvieron fenomenal, también, todo, todo cuenta, ¿no? ¿Y
15: como superviviente de lucha? Yo creo que
5: todos los años son distintos, ¿no? Eh, aquella época, pues, fue una época buenísima. Eh, Ahora mismo yo creo que tenemos eh, incluso mejor equipo, se podría decir, pero bueno, hay que demostrarlo también, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, los jugadores los tenemos y, y bueno, pues con eso tenemos que ir adelante y yo creo que hay buen ambiente como para, como para poder lograrlo, ¿no?
0: Bueno, pues las palabras de Álvaro Rubio, ¿eh? motivado, crecido y, él lo dice, con un buen ambiente para conseguir nuevamente el ascenso a la primera división, que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Hemos escuchado, así, sí, hemos escuchado a Álvaro Rubio, palabras también de Medinafti. Dice Gonzalo Quintana que merece mucho la pena escuchar hoy al franco tunecino. Esto decía hoy después del entrenamiento.
16: Sí, 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 muy bien.
15: Mejor de cabeza después de la victoria, mucho mejor. Una victoria necesaria, ¿no? Para un sí. poco espantar
16: no Sí, si sí, se, es y, se nota, y se nota encima Entrenando en el vestuario se nota un poquito Hay algo más de alegría Parece que nos hemos quitado un poco un peso encima Y ya entrenando Bueno, encima tenemos sol uh -huh. y, Pero entrenando se nota en el vestuario Que hay algo más, algo más
15: También han cambiado los objetivos
16: O sea, el objetivo sigue siendo otra <coughs> vez
15: el principio, el principio de temporada El ascenso directo es
16: que es normal, es no, no, no cambia el objetivo. No ha cambiado el objetivo. Incluso que. Es que yo creo que a partir de ahora, cada semana, viendo los resultados de los demás, la gente va. Ay, hay que mirar arriba, no, vamos a mirar abajo, vamos a asegurar el playoff. Pero el objetivo nuestro no, no ha cambiado. Hay que intentar llegar al. pasar al Celta al y hacer todo lo posible, pero eso sabemos que te, casi tenemos que, que, que ganar entre los campos.
2: Imagino que verías el partido frente al Elche, que bien jugó Álvaro Rubio, ¿no?
16: Todos, el equipo ha hecho un buen partido, Álvaro ha hecho un muy buen partido, la gente ha hecho un muy buen partido, muy buen segundo tiempo, y... pero es difícil era ¿eh? un partido desde casa.
2: Pero te habrá planteado, supongo que a Yuki le habrá planteado dudas, ¿no? De recuperar a Nácteo o dejar a Álvaro Rubio el próximo partido. ¿Te lo has, te lo has planteado tú? De...
16: Eso, es su, eso es el trabajo del míster, eso es el trabajo del míster. Yo creo que todos los entrenadores dicen lo mismo, más dudas tienen, mejor para ellos, ¿no? Uh -huh. Pues mejor, me alegro, me alegro por Álvaro porque ha he hecho un buen partido y la, la, jugada, la jugada del segundo gol, antes ha dado un pase impresionante a Oscar cuando tira en el larguero, me ha parecido espectacular, cuando Álvaro juega lo hace bien, cuando no juega lo hace igual de bien en el vestuario porque siempre soporta e intenta ayudar a los que juegan, y más gente tenemos así en el vestuario y en el campo, mejor para nosotros.
15: ¿Y como viste tú el, el partido,
16: eh? la distancia, sufriendo, sufriendo. Sufriendo, sufriendo. Incluso ya te das cuenta que, como aficionado, a veces yo desde casa a veces he soltado palabras. <risa> Me
15: imagino que cuando, cagado,
16: cuando el encaja, cuando que le Y cuando Óscar ha tocado el alguero, cuando tal, cuando Víctor hace la falta en el último segundo y que tiene una falta. Eh, en casa me he pasado a veces eh, diciendo cositas malas
17: físicamente, aunque las ausencias nunca son buenas, ¿te ha venido bien parar una semana a recuperarte y demás?
16: no, porque sufrí igual desde casa, lo único es que creo que mentalmente mentalmente a veces un descanso ya puede venir bien puede venir bien. encima el míster no está dos, dos, dos días libres entonces, pero sufres menos cuando juegas eh. sufres menos cuando juegas
4: Viendo la primera parte del Valladolid, cuando se fueron al descanso perdiendo 1-0 y sabiendo cómo es el campo de leche, ¿pensabas que el equipo podía sí, yo lo había
16: dicho, yo lo había dicho en casa, que vamos a ganar 1-3. Y lo que me sorprendió, la primera cosa que cuando he llegado aquí he dicho a los compañeros, ¿pero qué os ha dicho el mister al descanso para, para ese cambio? Pero yo lo veía, yo ve... al descanso veía la victoria, lo veía.
15: ¿Y qué les dijo que te habían contado?
16: Ya son cosas de vestuario, ya, ya son cosas de vestuario. Sí, Estoy
15: enfadado, claro, evidentemente, porque, bueno, en la primera parte, son compañeros han dicho que no jugaron tan mal como podía parecer, pero sí que es verdad que encajar a lo mejor en ese, en ese momento tan crítico pues siempre es, es un mazazo, no ir jugando fuera de casa y con todos los partidos
16: anteriores. Sí, sí, la rabia es que, sobre todo, yo siempre tenía la lectura esa, que a, a nosotros, con el, a la mínima, no, no, nos enchufan y nosotros necesitamos 10 ocasiones para, para meter una pero incluso con el 1-1, se el segundo gol se veía venir se veía venir yo lo tenía claro yo creo que incluso si jugamos 10 minutos más le, metes dos más le metemos dos más pero eso ya si podemos hacer lo mismo el, el domingo sin sufrir tanto mejor
0: un partido importantísimo el del domingo el rival directo Se destacaría, será
16: media? un equipo muy complicado y encima tienen el pichichi no sí es un equipo complicado pero no va a ser más complicado yo creo que contra cualquier otro es un equipo que llevan muchos partidos sin ganar, creo, ¿no? Ellos. Sí. Entonces, peligroso, peligroso, pero si nosotros tenemos nuestro objetivo en la mente eh, hay que ganar todos los partidos en casa, creo yo, y, y vamos a sufrir, vamos a sufrir y vamos a intentar sacar los tres puntos. Digo que de momento la semana está siendo muy buena y, y espero que el equipo llegue el domingo a, a tope.
15: ¿Y qué le pedirías a la afición? Porque jugar en casa siempre es, tiene que ser un plus ¿no? para, para el equipo.
16: Que haya sol primero y que vengan y que disfruten, que nosotros sabemos que solos no podemos conseguir nada. Eh, que vengan, que vengan a animarnos, que le necesitamos mucho. Deportivamente seguir respondiendo, a pesar de todas las
15: dificultades externas. El equipo vuelve a responder deportivamente. ¿no? Lo ha
16: es que es el único remedio que tenemos. ¿Te imaginas si encima no ganamos? Nos vamos a casa, yo creo que ya llorando todos los días, con todos los problemas que tenemos. Eh, como nos ha dicho el mister, y nosotros somos conscientes, eh, una victoria te da alegría para toda la semana y una victoria te puede incluso eh, no engañar a ti mismo, pero un, una victoria te da, te da ese plus durante la semana, en tu vida, en tu vida de todos los días, te da, te da ese plus y de momento es lo que necesitamos nosotros para rendir. Y
4: si es en Elche? Eh, con todo lo que pasó el año pasado, ha dado más alegría todavía. Si es
16: en el che, mejora. Si es en el che, mejora, sí.
4: O sea que sí que había algo por ahí pendiente, ¿no?
16: Siempre hay algo pendiente. <risa> Siempre hay algo pendiente contra ellos. Pero se portaron bien ellos, creo, ¿no? Do, es, fue, ha sido un partido bastante... Ellos han hecho a lo suyo, pero no fueron un Elche de, 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 muy agresivo y sin sentido. Y yo creo que ellos han, han hecho un partido correcto y nosotros más.
0: Bueno, pues las palabras de Medinafti, yo creo que lo resume todo ¿no? lo que dice el Franco Tunecino. Al final a este equipo, y muchas veces nos lo transmiten también desde dentro, lo que le queda es disfrutar del fútbol. Con la situación en la que está, en la que pasan los días, las semanas, los meses y no cobran ni un euro. O sea, lo que le queda a este equipo es disfrutar del fútbol, ganar partidos... Y que sea tu ilusión al final eh, sumar tres puntos o, o estar hundido el, el hecho de perder.
14: Sí, es lo que yo te decía, ¿no? Que lo que decíamos antes con el tema de Sisi, por eso te decía que merecía la pena también escuchar a Nafti, porque lo dice muy claro, ¿no? Que, que te imaginas si, si encima perdemos, pues como diciendo ya, era lo que nos faltaba, ¿no? Sabemos que tenemos un montón de problemas, pero eh, no nos queda otra que conjurarnos todos, hacer bloque. Cuando nos sentamos en el vestuario y nos ponemos las botas pues eh, sentirnos como, como niños, ¿no? y, y ir a jugar y, y a ganar y a divertirnos y a raíz de ahí pues se supone que todo todo bueno llegará, ¿no? o al menos llegarán cosas buenas en todos los sentidos y sobre todo en el plano económico pues se deduce que la situación mejoraría, evidentemente, muchísimo con, con un ascenso a la primera división. Así que, pues yo creo que es un poco la conjura de todos, incluido el míster, de, de ganar y, y de que bueno de, de olvidar un poco las, los
0: problemas. Y cerramos escuchando un poquito de Oscar González. El Salmantino que analizaba su regreso el otro día a los terrenos de Juegos tras la lesión.
17: Sí, la verdad que hay que afinar un poco la puntería para, para este domingo. así si puede ser este domingo. Claro es que, bueno, el equipo cambió mucho en la segunda mitad
15: y, bueno, se ha visto una, una reacción, ¿no?
17: importante. Hombre, yo creo que después de dos, de, dos derrotas y la primera parte que no, no, no estuvimos bien, la segunda yo creo que fue toda nuestra y pues el resultado fue corto pero bueno, yo creo que está en la línea y, y yo creo que hay que seguir apretando porque porque yo creo que podemos podemos eh, intentarlo por lo menos lo vamos a intentar y a partir de ahí pues a ver si podemos llegar a, arriba ¿Cómo se
4: consiguió cambiar tanto la imagen de una parte a otra?
17: Bueno, yo creo que que sabiendo que, que no jugamos todo, pues la primera parte nos fuimos perdiendo y ya nos quedaba otra que, que salir a ganar y lo que hicimos, jugamos al fútbol muy bien y salió todo bien. Y
12: más en ese campo,
17: ¿eh? Sí, no, el campo estaba muy bien, la verdad. No,
12: digo... Pero,
17: pero, ya, ya, pero, pero vamos, que, que el campo era, era difícil y, y sobre todo que, que bueno el rival pues bajó mucho físicamente, yo creo, que la segunda parte. Y no me lo esperaba porque la verdad que el del Che es un equipo que sobre todo, si algo tienes, físicamente muy muy fuerte y muy rocoso. Y creo que la segunda parte no, no, fue, no lo fue tanto
4: también algo que ver, que circularais el balón más deprisa y no les daba tiempo ni a llegar
17: siquiera. Hombre, sobre todo eso y aparte de la primera parte, en que no tuvimos llegadas también tuvimos posesión y, y ellos a ellos les desgasta eso y, y bueno, sobre todo la segunda parte, pues nada, teniendo el balón todo el rato pues a ellos quedaron totalmente mal y, y la verdad que... Las palabras
0: bueno. de Óscar González, el jugador charro, pues también como Medinafti, gusta, ¿no? La victoria en el, en el Martínez Valero, por todo.
14: Sí, por supuesto, por, por ganar, también en lo personal a él, por volver a recuperar sensaciones después de salir de la lesión y, y demás, y, y bueno, también le, le preguntábamos, que, que no, no nos da tiempo a oírlo, pero le preguntábamos por el tema de Alberto Bueno, de si se ve jugando con, junto a él, o, o la, el tema, pues bueno, te, como nazi ¿no? Decía que eh, eso es problema del entrenador, que es decisión del entrenador, y que, ¿por qué no? Eh, la, la idea de, de jugar juntos, que él ya ha jugado con él en pretemporada y que no había ningún problema. Apuntado. Mañana estaremos en la Sidería Lur, porque es el pesaje de la velada de boxeo
0: que va a tener lugar el viernes a las 10 de la noche en el Polideportivo de La Rondilla, Así que mañana en directo seguiremos ese pesaje y actualizaremos por supuesto toda la actualidad deportiva con la rueda de prensa de Jukic y la presentación de Darius Songaila en el blancos de rueda como ejes principales. Mañana más, un abrazo, adiós.